0: Ich bin Polly.
1: Ich bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung
1: und das ist unsere nächste
2: Folge.
0: Hey, wir, wir könnten auch hier schon einmal aufnehmen und dem Gast nur noch sagen, komm rein, zieh dich direkt hier aus, setz dich hin, es geht los. Hi, herzlich willkommen. Oh. Sebastian ist ganz aufgedreht, sitzt neben mir, hat nämlich heute das erste Mal seit Wochen wieder eine Tasse Kaffee getrunken.
1: Espresso doppelt.
0: Espresso doppelt bei seiner Friseurin und jetzt trinkt er ein alkoholfreies Weizen, um sich wieder oh. ganz ruhig runterzubringen und vor, vor uns sitzt aber schon äh, unser nächster Gast für diese Episode. Er ist der Pionier des New Schools in Berlin <lacht> zumindest, <lacht> er wird gleich sagen, ob das stimmt. Ähm, ja, Hat der bekanntesten Läden, würde ich sagen, oder ja voll. Auch, auch in meiner Wahrnehmung, zumindest als ich das erste Mal ein Tattoo-Magazin aufgeschlagen habe, gefühlt war in jeder Ausgabe des Tattoo-Magazins ein Bild oder so weiter von euch drin oder der Laden erwähnt oder eure Namen erwähnt vor uns sitzt Sven Fide Albrand, eigentlich genannt Fide von für immer.
3: Genau, hallo, danke Hi. schön. Hallo.
0: Schön, dass du da bist.
3: Ja, danke für die Einladung. Wie fühlt Gerne. sich
0: das an, der Pionier für New School genannt ähm, zu
3: werden? Weit übertrieben, würde ich das ja. mal dann so Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Aber Fall. in
1: Berlin mit dem Nachtrag, in Berlin, nimmst du das an? oder? Ja,
3: in Berlin würde ich es vielleicht sogar annehmen. Schon, <lacht> Aber ich, ich habe es mir wirklich nicht ausgedacht. Ja.
0: Aber ja. was ich auch, was wir vorhin auch nochmal geschaut haben, wenn man deinen Feed durchguckt äh, bei Instagram. Ich meine, du hast ja nicht annähernd die Followerzahl, die du äh, verdient hast. aber das Ey, Ich habe über so, tausend Follower. Metern, <lacht> Follower. Aber mit dem Wechsel von sozusagen, wir haben es eben gerade schon besprochen, von gelbe Seiten, bis das Internet kam, bis es gibt dann sowas wie Instagram, äh, musstest du ja jetzt auch viele Wechsel mitnehmen. Ja Wie schon, man sich sozusagen schon. vermarktet. Insofern ist die Followerzahl damit entschuldigt, würde ähm, ich sagen.
3: Ich muss auch sagen, mich interessiert diese Sache nicht so. Darauf wirklich? wollte ich hinaus. <lacht> interessiert dich gar man, nicht? Doch schon, so ein bisschen schon. Also du musst es ja mitspielen, ne? Also in dem Moment, wo du heute einen Laden machst, äh, brauchst du Instagram. Ja. Vorher war es Facebook, davor war es MySpace, MySpace ja. genau. Und davor waren es dann wahrscheinlich die gelben Seiten.
2: <lacht> Homepage hatten wir noch. Homepage gab es auch <lacht> Genau.
3: Ja, und ich behandle das alles auch so ein bisschen stiefmütterlich obwohl meine Tochter mir schon mal gesagt hat, so, ey, Papa, wenn du jetzt zwei Tage lang nichts postest, ey, die Leute wirklich? denken, du bist tot. Ist Wie alt ist so, deine ne? Tochter? Die ist 23. Okay,
0: ja, ja gut, dann ist ja auch wirklich genau in dem Alter, ja, das ja. Ist, äh, dass sie das auch nutzt. Äh, lädst du jedes Tattoo hoch, was du machst?
3: Nee, nicht jedes. Okay. Also schon eine Menge, aber nee. Wie ist aus, leider? Hast du da Kriterien? Ne, ich lade die Sachen hoch, wo ich sage, so, das gefällt mir.
1: Ja und ist das so dass das äh, das gefällt mir aber das Foto ist nicht so geworden oder wie die bist Fotos, du da mit weiß nicht, wie ich euch das
3: angeguckt habe die Fotos sind alle ziemlich scheiße von daher <lacht> <lacht> können wir ja mal ehrlich sagen
0: ohne Wertung <lacht> nee aber äh, was ich auf jeden Fall krass finde ist es ist ja von also du kannst jetzt ja noch mal näher ausführen inwieweit da sozusagen sich trotzdem was bei dir entwickelt hat aber du bist dem Stil ja definitiv treu geblieben
3: schon also ich ja, gut, der Anfang dieser, dieser ganzen New School Geschichte, das waren natürlich irgendwie zentimeterdicke Linien am besten. Und eben das sind Sachen, da verzichte ich heute eher drauf. Sonst siehst du, dass ich eine klare, saubere, einfache Linie kriege. Aber ansonsten, ich, ich liebe einfach so bunte, farbige Tattoos. Das meine ich genau, so ein Motiv
0: ja. und äh, so die wichtigsten Kriterien von New School hat dem Volk das immer noch. Ja, klar, und man
3: soll drüber schmunzeln oder bestenfalls drüber lachen können auch mal. Ne? Also alles nicht so fürchterlich ernst sehen und nicht so wahnsinnig tief gehen mit der ganzen Geschichte. Mhm. Das soll Spaß machen. Ne? Mhm. Und da, ja, denke ich, habe ich genau mit der Schiene so auch meinen Denk gefunden. Wie, wie? Wollen wir schon anfangen, wie das entstanden
1: ist? Also hast du schon. Immer so tätowiert oder wie, wie nee. ist der Stil, wie hat er sich rausgebildet?
0: Er Und sich wann hast du mit angefangen?
3: Mit dem
1: Tätowieren? Mhm. Ja, fangen wir so an. Okay, fangen wir damit an. Also, Rechnen erstmal. Jetzt,
0: ja, ja, jetzt, 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 jetzt geht's los. Mit also, mit im Jahre.
3: also ich sag mal, meine allererste aller Tätowierung habe ich gemacht. Da war ich, glaube ich, 16.
1: Welches Jahr war das, In, um indiskret zu fragen? Das war 1980. Ah, ja, ja,
3: ich bin 79 geworden. Ja. Da, kam ja, ich ausm, äh, da kam ich aus dem Kino Aber und habe gerade Christiane F., die Kinder vom Bahnhof zugesehen gesehen, der kam da gerade raus in ja. dem Jahr. Und da gibt es eine Szene, da tätowiert sie sich. Das ist ah so ja, richtig ich hätte ein close up, irgendwie so wickelt da irgendwie einen Faden, einen Bindfaden um den Nadel und piekt dann mit Skriptol los. Und am nächsten Tag hatte ich meine Tätowierung. <lacht> Wirklich von dem Film, du hast es gesehen. Das, das, hat, das muss ich auch machen. So richtig, die von hat mich inspiriert zum Tätowieren. Und um Ephedrine in der Apotheke zu kaufen. Aber das war eine andere <lacht> Geschichte. <lacht> dann habe ich auch gleich meinen Kumpel mit tätowiert. Und dann kam meine Mutti ins Zimmer. Und dann hat sie erst mir eine gescheuert. Und dann meinem Kumpel auch gleich nochmal eine mit. Classic. Was macht ihr da, seid ihr bescheuert? Das war so das Erste. Dann da lange, lange Pause irgendwie. und.
1: Hast du das damals um, äh, verstanden? Also war das, war das aus so einer Naivität oder wusstest du schon, jo, das bleibt jetzt für immer und das soll auch
3: für immer bleiben? Oder? Ja, dass das für immer bleiben ja. soll und so. Das war mir klar. Mein Vater war auch tätowiert. Gut, er ah, okay. zur See gefahren, hat einen wunderschönen Adler auf dem Ober. Also, so was Tätowierungen sind, das wusste ich. Ja, also, das ist eine bewusste
1: Entscheidung, nicht so, äh, ich wusste nicht, dass das für immer bleibt. Aber gut, mit 16 Nö, ist man ja nicht so verblödet. Ja, dann willst du, du heute halt rebellieren. <lacht> ja, ne? ja, genau, <lacht> das, das war halt,
3: glaube ich, der Grund. Und dann war eigentlich lange nichts. Und dann hat 1989, ja, Maueröffnung, genau, das mhm. war 1989, da hat dann ein Kumpel von mir, der hat eine, eine Tätowiermaschine gebaut aus einem Kassettenrekorder und einer Fahrradspeiche und keine Ahnung so, so. Der war so ein bisschen der daniel Düsentrieb bei uns. Klingt wild. Und in der Clique, einer musste halt tätowieren. Und ich war der, der ein bisschen malen konnte. Und dann hatte ich den Job als Tätowierer am nächsten Tag.
1: Oh, er hat zwar die Maschine gebaut, aber er konnte das malen nicht und so.
3: Nee, nee, er konnte das malen nicht, aber er wusste, wusste dass ich das kann. Und dann haben wir da irgendwie ein, zwei Nächte... Rumgebastelt, rumprobiert und dann war eine Tätowiermaschine oder sowas Ähnliches wie eine Tätowiermaschine fertig. Mit dem
0: Motor von einem Kassettenrekorder, also um genau, auf und ab einfach dann so. Genau, also
3: wo. im Prinzip schon eine Rotary, genau. aber wirklich, wirklich weit, weit weg. Ey, macht sowas nicht. <lacht> muss,
0: muss auch heute keiner mehr machen. Nee, muss keiner mehr. Heute gibt es Ebay und wo. so ein Scheiß.
3: Genau. Und dann Nadeln, wie wir, also auch irgendwo. Also ja, da waren es äh, erstmal einfach Stecknadeln. Stecknadel, so ja. Vorne dran geknotet und so. Also das, ja. Wild. Also das nicht mal eine Kanülenartige Nadel,
0: ne? Die nee, nee, Irgendein Loch hat oder irgendwas. Nee, sondern, nee, ja, ja. Du ja. Nicht. Also auch nee.
3: Nähnadeln. Nee also haben irgendwie, die waren dann irgendwie zu dick. Dann haben wir eine Gitarrenseite angeschliffen und, und all so ein Scheiß halt, ne? <lacht> Das hatte ich auch noch nicht,
1: aber das hatte ich schon öfters mal gehört, getan. Dann von einer Seite.
3: Ja, weil oh, die sind ja aus, aus Stahl halt. Ne? Und, ja. Und sehr hart. Oh,
1: und ja, aber sehr dünn. dick. Sind die nicht, sind die so dünn wie eine Tattoonade? Was wäre denn das für eine Tattoonade?
3: Eine, eine, eine 40er oder sowas würde mhm. ich mal sagen. Ja. Ach so, da kommt er ja schon dicht dran. Und dann aber
1: vorne so spitz. -Göln. Vorne
3: zugesehen, dass du die wirklich spitz kriegst mhm. so und so einen Schleifstein und gemacht. Wow. Ja. Ja, süße macht das Sinn, weil ich habe Was hast mir...
0: überlegt jetzt? Vielleicht probiere ich nochmal.
3: Genau, <lacht> ja. Ey, wir wollen das im Laden immer nochmal machen. Ey. So aus, aus Schrott irgendwie gucken, dass man eine TWI-Maschine zusammenbaut. Irgendwie. So, so Zahnbürsten, Elektromotoren, keine Ahnung. So als Challenge. Und, ja, du legst klar, einfach alles hin und einen dann wirklichen was den man Leute so rein. zu Hause findet und dann bauen wir mal los. <lacht>
1: <lacht> Wer zuerst so fertig und dann so mit Zeitdruck. Wer zuerst so eine Maschine hat, hat das tatsächlich... So <lacht> Ich würde immer noch rumbasteln. Obwohl, ich würde wahrscheinlich die Seite dem einfach per Hand machen. Oder so, ja. Aber kamst du. du bist dann aber gleich zur Maschine. ist ja schon. Nein, Alter,
3: das ist auch nicht wirklich zur Maschine. Ne? Also mit dem Ding bin ich dann tatsächlich auch eine ganze Weile irgendwie so rumgereist. Und dann, wir haben die nochmal modifiziert. Wir haben dann aus dem, dem Holzgriff, die die erste hatte, dann kamen wir drauf, das ist scheiße zu reinigen, tatsächlich. Ach, das, das, war so, das war dann schon der Anspruch. Und dann haben wir geguckt, das war so ein aus, aus einem. Ich glaube, so ein Stahlkugelschreiber oder irgendwie ja. sowas daraus haben wir dann eine Führung gebastelt. und so. Das ging dann ein bisschen besser. Nee, nicht verantwortungsbewusst, <lacht> überhaupt nicht. Ehrlich. Einfach nur, weil die der
0: Dreck ja, nicht weggeht. War da jetzt
3: dann schon? Nee, das war 1989. So nee, ja, 18.
0: Ja.
1: Aber bist, bist du Berliner? Nee. nee ich komme aus Cuxhaven. Ja, na, weil irgendeine Seeverbindung war doch noch. Ja, das ja. Und dann bist du... Wann nach Berlin gekommen? War's das hier? War's, ja, war ja das? nach
3: Berlin bin ich. 89 war das oder? Ja, 89, 90, so Anfang der mhm. 90er. Warum? Weil alle meine Freunde hier schon hergegangen sind. Also ich habe erst noch ich meine, meine Lehre zu Ende gemacht, dann habe ich den Zivildienst noch zu Ende gemacht, so die ganzen Pflichtübungen durchgezogen. Und dann habe ich gesagt, so scheiß drauf, jetzt, jetzt gehst du erstmal ein bisschen reisen. Und der Ausgangspunkt war Berlin einfach. Da bist du geblieben. Nö, nee, nö, nee, ich habe mich dann schon eine ganze Weile noch rumgetrieben, so kreuz und quer durch Europa getrennt. Mhm. Mit besagter Tätowiermaschine im Gepäck. Ach, okay. <lacht> also es das war gleich die Be Was hast du eine Lehre gemacht? Oder ich habe Werbetechniker gelernt. Schildermaler.
1: Ach, deswegen, jetzt
3: habe ich's. Ja, ja.
1: Jetzt habe ich es. <lacht> genau, genau,
3: was der, das Überschrift bei Instagram bedeutet.
1: Ja. Aber das war jetzt nicht so, dass du sagst, Cuxhaven
3: Schildermaler, das nee, war die, ich das nicht tut's. attraktiv. Nee, die Ausbildung habe ich in Bremen gemacht tatsächlich. Mhm. Aber nee, Cuxhaven damals war für, für junge Leute so, nee. Ist eine Kleinstadt, ich kenne mich hier gar nicht das aus. Das war, also ich habe eine super Kindheit da gehabt, so am Meer und alles, das war total toll. Ja. Aber dann bist du irgendwie 16 oder so, dann wird es langweilig, dann langweilst du dich nochmal zwei Jahre und dann wird es aber auch wirklich Zeit da weg. Erhöht
1: sich der Druck. Und Bremen ist ja dann auch nicht eine
3: Alternative, oder? Bremen, Bremen war schon dann? geil. Also Bremen hatte ich so. In Bremen habe ich den Punkrock kennengelernt, irgendwie so durch Schlachthofkonzerte und so ein Kram. Aber äh, Bremen, da waren mir viel zu viele Drogen irgendwann irgendwann. Also es war wirklich schlimm, so. Viel Heroin, viele ja. Leute gestorben, damals schon, ja. Und mich hat es immer nach Berlin gezogen. Ne. Damals war Berlin halt auch noch eine Insel irgendwie, also mit der Mauer drum und so. Das, das war schon spannend. Ne? Also West-Berlin war es ja dann. Ne? Ja. Du
0: bist nach West Berlin dann? Genau. Ja.
1: Aber wo du angekommen bist, hast du gesagt, war ja dann schon Öffnung und
3: die. Ne, das, das kam dann relativ bald. Also es muss, ich weiß es gar nicht mehr genau, wann ich hier genau angelandet ange bin. Also es gab die Mauer noch. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein Jahr oder was in, in dieser Mauerstadt gelebt und dann war die Mauer weg. Allerdings, als die Mauer gefallen ist, da war ich gerade in Spanien unterwegs, da habe ich gar nichts von mitgekriegt. Da haben mich dann tatsächlich irgendwann Leute angequatscht, ey, die Berliner Mauer ist weg. Und ich sage, so, ja, ey, sicher, Digga. <lacht> <lacht> Aber tatsächlich. Aber ist ja
1: jetzt für jemand, der aus Westdeutschland kommt, auch nicht so interessant wie jemand aus, oder wie war das für dich? War das mmh, interessant?
3: Ich habe mich lange drüber geärgert, dass ich eben nicht da Ach so, war, ist weil toll, das, ist. das muss schon irgendwie ziemlich geil gewesen sein. Aber ja gut, war, ich bin dann direkt nach Maueröffnung ziemlich schnell hier in den gezogen. War das so äh, jetzt ein neues Gebiet? Jetzt hier ey, ist Action. Das, ja, da das war ein Abenteuerspielplatz hier. Ja? Ne? ja, klar. Ja,
0: das sagen ja viele. Das war so, ja, so, so eine gesetzlose Zone ja, irgendwie ey, gefühlt. Ne? Ja,
3: klar. Wir sind da einfach in, in Wohnungen eingezogen, wo vorher die, die Leute, du hast gesehen, die sind einfach abgehauen. Die haben nach, in, nach dem Westen rüber gemacht. Und. Die Bude war leer und wir haben dann wir haben drin, also, drin weitergewohnt. Und irgendwann gab es einen Vertrag. So, aber das war, Ach so, das ist ja dann keiner. Das, das, das war so wie, wie besetzen, Wohnungen besetzen, Häuser besetzen. Weil es so.
1: Besitzer gibt, der sofort weitervermietet, steht rum, genau, kommst du da und genau, dann ziehst das, du ein.
3: Das hat ja alles ewig gedauert, bis dann da irgendwie auch die Eigentumsverhältnisse, Rückübereignungen und so weiter mhm. und so fort, bis das geklärt war. Das haben wir ausgenutzt, schamlos. Das war toll. Also hier Simplandstraße ich, ich wollte gerade fragen, echt? Ja, ja. Ich bin gerade dran vorbeigegangen. In meinem Zimmer ist jetzt ein Corona-Testzentrum. Das war ein bisschen, bisschen traurig. Aber
1: dann haben die, die sind abgehauen und dann habt ihr die, die Türen aufgebrochen und seid genau. rein. Und ihr habt gesehen, ah, da wohnt genau. keiner länger. Da ja,
3: ist leer. Äh. Ist ja geil. Ja, das war schon, war schon witzig. Das
0: ist verrückt, ja. Wie viel war dann da tätowmäßig los zu der Zeit? Weil es war ja im Osten auch nicht so populär in Berlin. Also
3: hier gab's es gab es das All-Style, ne? Also Robert Ach, hatte den... Schon. Ja, ja, Robert hatte seinen Laden. Ich glaube, den gab es auch schon zu Ostzeiten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Echt? Wollen wir mal nachhaken.
0: Meine Mutter würde jetzt behaupten, es gab es nicht. Ich weiß, <lacht>
3: das ja, wahrscheinlich... Nee, ich weiß nicht, offiziell, aber offiziell? Wahrscheinlich nicht. Inoffiziell, nee, inoffiziell, inoffiziell. Genau. Also Roberts Laden war auf jeden Fall hier schon in der simplon -Straße. Mütter, ihr seid die Zweiten, Zweiten also sind, gewesen. Die Zweiten. Die ja. Zweiten. Ja, ja. Fand Robert auch doof.
1: Ja. Voll geil, hat. wenn man der Einzige ist,
3: dann noch das und doof zu finden, kommt, dass noch jemand was so macht. Arschloch, ja. Auch oh gut, ist ja in der ja. Nähe gewesen. Dann ja. ist es wahrscheinlich. Was nee, ich ich habe Robert sogar zweimal gefragt. Also einmal, da habe ich noch in der Simplon gewohnt und hatte irgendwie so ein Angebot irgendwie in der, Re in der Riga oben. Hm. Irgendwie mit einem Fotografen zusammen irgendwie so ein kleines Atelier da irgendwie zu machen und da bin ich dann das erste Mal zu Robert in den Laden und habe gesagt, wie mache ich denn das jetzt und so und er sagt, das machst du gar nicht. Dann habe ich es halt nicht gemacht. War okay, also ich war <lacht> sehr überzeugend irgendwie auch. Und dann ein paar Jährchen später, dann als ich dann als wir es für immer dann aufgemacht haben, dann ja, haben wir uns ein bisschen länger unterhalten und Konntest du ihn überzeugen? Ja, das hat im Endeffekt hat es wirklich Jahre gedauert, bis wir uns dann mal wirklich vernünftig aussprechen konnten. Aber dann war echt gut. Also der hat dann also, so
1: Zähneknirschen akzeptiert, weil er dir jetzt nicht die Finger brechen wollte und das, Ja, so ungefähr. Ja.
0: <lacht> nicht zurückgreifen auf alte <lacht> nicht alte
1: Wunden
2: hast
1: du
0: als Erwerbe ähm, nee was war Schildermaler oder dann genau, jemals gearbeitet also oder hast du wirklich mit der mit dem rumreisen und der ja, ich, tattoo Tätowiermaschine hauptsächlich Geld verdient? ich
3: habe hab, wie gesagt diese drei Jahre Lehrzeit und dann habe ich noch mal ich glaube sechs Monate hier in Berlin in Neukölln da am, am Hermannplatz irgendwo in so einer Pude gearbeitet, aber das war scheiße. Damals habe ich dann schon in einem besetzten Haus gewohnt. Ich war der Einzige, der arbeiten gegangen ist und ähm, morgens aufgestanden, dann hingen die Gestalten dann in der Küche rum und so, ey, kannst du auch nicht schlafen. Und <lacht> das habe ich ein halbes Jahr ausgehalten und dann habe ich es auch wieder hingeschmissen. Und dann bin ich halt
1: Tätowierer gewesen. Und vorher hast du halt mal Kumpels hier und da mal für ein genau, Apfel und Ei oder auch, auch schon für Kohle?
3: Freunde tätowiert, da habe ich aber kein Geld mit verdient, wirklich. Ah. Ne? Und dann. Ging so langsam los dann in einem besagten besetzten Haus in Kreuzberg. Da habe ich dann unterm Dach, habe ich mir so ein Zimmer da ausgebaut und da dann auch gleich mein kleines Tattoo-Studio oder was es auch immer sein sollte. Mit Erst rumgebaut. noch mal Gewerbe angemeldet natürlich. Ja, nein. Das <lacht> ja, nein. nein, nein <lacht> was hast
0: du zu der Zeit tätowiert?
3: Was habe ich da tätowiert? War das schwarz oder farbig? Ja, nee, schwarz-grau hauptsächlich. Ja. Hauptsächlich schwarz-grau. Ähm, oh was für ganz fürchterlich innen waren irgendwie so kleine Zwerge und Gnome und so. Fantasy. Zeichen Zwerge. War schon so
0: Characters schon richtig? Jetzt ja, schon. Nicht symbolhaft oder tribal Nee, Tri
3: Tribal äh, hat mich nie wirklich gecatcht. Also ich, ich, ich kann's auch nicht wirklich. Also... Aber kam das nicht? Oh, ich weiß gar nicht, wann das, die kamen. Das kam später. Das also kam später,
0: genau. Aber das war, also du hast da ja, schon ja. so Characters richtig gemacht.
1: Ja, ja. So. Gemalt ja. oder von so diesen diversen Flash?
3: Nee, ja das meiste schon auch selber gezeichnet. Also gezeichnet habe ich eigentlich immer. Auch schon als Kind. So wie fast jeder Tätowierer wahrscheinlich. Mhm. Ähm. Und, und so Referenzen? War, war das? Oder hast du
1: aus dem Kopf oder...
3: Nee, oh. Referenzen, es gab schon ja auch irgendwie besagtes äh, US-Magazin, das Tattoo-Magazin, die konntest du in Bahnhofsbuchhandlungen irgendwie bekommen. Da habe ich reingeguckt. Ähm, ja, das war es dann aber eigentlich. Deutsche Magazine, gab's gab es noch? Nee, nee gab es nee, noch nicht. Nee, gab ja. so, ja. so, so Comics natürlich. Ne? Ja, das so. Also, ja. So, so Underground-Comics oder, oder die, diese ganzen Franzosen, Gaza, Möbius. So, das, das war dann schon auch inspirierend auf jeden Fall. Viele so Plattencover und sowas, war das auch. Auch, klar, ja. klar. So. Psychedelik-Geschichten und so, unmöglich umzusetzen natürlich, konnte ich auch <lacht> <Jetzt> nicht. <war lacht> grenzenlose Selbstüberschätzung zum Teil auch, mit Sicherheit. Also ich glaube, ich habe viel Mist gebaut in der Zeit, also äh, an die, die es tragen. Entschuldigung. <lacht> Wie
0: war die Nachfrage zu der Zeit nach Tätowierungen?
3: Nicht vergleichbar mit heute natürlich, aber dadurch, dass ich so in, in dieser punkrock besetzerszene irgendwie aktiv war oder mich aufgehalten habe, war da schon Nachfrage da. Also, wir haben ja auch nichts gebraucht an, an Geld eigentlich, ne? Wohnen hat nichts gekostet und sonst Stimmt. war das Leben ja auch recht billig. So, müssen bisschen
1: was zu essen. Genau. Und die Tätowierung, du hast dann Geld genommen oder wenig oder...
3: Ja, wenig. So mal, mal getauscht, mal irgendwie so Geschichten.
0: Und dann immer noch mit dieser Maschine gearbeitet? Oder halt nee, dann, dann nee, nee, nee,
3: irgendwann gab es dann tatsächlich eine richtige... Also Erstmal gab es einen richtigen Reinfall irgendwie, darf ich mir das, das Kit von damals hieß er Tattooing-Treat kennen danach wurde es Brückner, ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen noch was sagt. Da konntest du dann so ein, so ein Set kaufen für 1.000 Mark. <lacht> Mit drei Maschinen, einem Haufen Pigmente. Und drei Maschinen vor allen Dingen. Drei, drei Maschinen. Aber oh, Gott, ein ganz schlimmer Dinger. <lacht>
1: ähm, Was, hat der die selber gebaut? Oder hat der von irgendwelchen Amis bezogen? Oder wie? Keine, ich,
3: keine Ahnung, wo der die hergekriegt hat. Das war irgendwie so, der Rahmen war so ein, so ein Spritzguss irgendwie Aha. so zum so Adler dran und so ganz Also sah schön gut schön aus, aber, aber äh, nicht noch nicht klar, mal gut aus.
0: Nee. So
1: ja, ja. Und konnte man, man auch nicht benutzen?
3: Du konntest damit tätowieren, klar. Aber gut, ich hatte halt auch überhaupt keine Ahnung. Es war alles immer so Try and Error. Ne? Mhm. Und dann auch dann diese Farben anmischen. So, ne? dann, Ach, Farben anmischen, stimmt. Dann stand da Ach irgendwie... So Pulver. Genau, Pigment-Pulver mit Listerin anmischen. Ich so, ey, Alter, was ist Listerin? Keine Ahnung. <lacht> okay, auch kein Verhältnis? Also welches Gar Verhältnis? Gar nichts, wie und so. und Dann, dann habe ich mir Isopropylalkohol in der Apotheke geholt und habe das da reingekippt und dann ein bisschen durchgeschüttelt und, ja gut, das, sobald du das Zeug dann in ein Farbkäppchen gekippt hast, wird das innerhalb von ein paar Minuten steinhart wieder, ne? weil, der <lacht> weil der Alkohol ist. <lacht> Fuck! Dann bin ich dann doch wieder zu den Rotringtuschen tuschen oder so Geschichten. Das ging wesentlich besser. Aber die schwarze, oder? Konnte die, man da auch farbige nehmen? Nun gab ja auch Rot und Blau und Grün. Das war's dann auch, ne? Die, das, ja, das war's. Aber viel mehr hatte ich da an Pigmenten auch nicht. Ach so, ja. ja. Also. Gelb, Orange, alles nichts, Pink. Elbauer Türkis. Nee, 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 das war Wirklich nicht, so, nicht so geil. Also da hast du Farben tatsächlich so, ja, dann mach doch mal hier die, die Augen von dem Schädel, da könnte noch ein bisschen Rot rein und das war dann auch genug. Ach gut. An und es ging auch Augen, mit Rot-Rot-Grün.
2: <lacht> Rest
0: schwarz. Ja.
3: Edelstein, Rot-Grün-Blau. Ja. Also das war, wie, wie gesagt, das war fernab von, von einem Tätowierstudio, was wir da veranstaltet haben.
0: Aber es gab jetzt auch vergleichbar ja noch keinen... Wichtiges Studio oder hat Allstyle dann zu der Zeit schon ein, war es dann schon ja, viel das, mehr das,
3: das war alles noch West-Berlin jetzt gerade. Ich, ich spring da so ein bisschen irgendwie. Mhm. Aber ist ja egal. Die Leute können sich nachprüfen. Ja. Die alles erzählen jetzt. <lacht> äh, da habe ich mich dann im Fantasy-Tattoo, die waren damals noch hey, in der Ola, ich. Oh, dann ist es aber auch schon... Das ist lange das ist her. Sehr ja, lange her. Ja, ja, genau. Da habe ich mich dann mal tätowieren lassen. Und zwar... Ich weiß gar nicht, wie der Kollege hieß, der eigentlich den Termin hatte, der ist dann ausgefallen und da habe ich das große Glück, da war der, der Jürgen Fuhrmann, der Bruder mhm. vom Klaus, hat damals da irgendwie Gast gemacht und der hat mich tätowiert, das war nicht meine erste Tätowierung, aber das war meine erste wirklich richtige Tätowierung, die wirklich auch geil aussah und so ein, so ein kleiner Totenkopf.
0: Hast du die noch? Ja, den habe ich noch. Wo ist die?
3: Oberarm. hingehört wie sieht die auch noch aus? Die sieht auch noch aus, ja. Doch, doch, die Na, cool. ist schon durchaus noch erkennbar.
1: Und äh, er hatte Vorlagen, du hast ausgesucht oder
3: wie, wie lief das? Das Ganze war ein Cover. Ich habe mir damals in Bremen schon irgendwie, ich wollte unbedingt diesen, diesen push pusher schädel haben, hm. wo so, so eine, eine Gitarre durch den Kopf geht. Ja. Und da war ich in Bremen in so, so einem Rockerstudio und der hat total verkackt. Das sah ganz katastrophal aus. Da habe ich dann ein paar Jahre mit rumgelaufen und dann hier in der Ohlauer ich gesagt, kannst du das irgendwie neu machen? Hatte hat auch die Vorlage mit und er sagte, nee, die Vorlage brauche ich nicht und malte so mit dem Filzer so ein paar Striche, was ich schon sehr beeindruckend fand. Und dann hat er es tätowiert. Und es sah geil aus.
1: Und was hat der, was hat der verkackt? Ist das dann damals zu klein gewesen, die Linienkacke? Was, was hat der der, in
3: der konnte halt genauso schlecht wie ich, würde ich mal sagen. <lacht> also die Linien waren schlimm. Das, das Kontrast am Arsch. War, war gar nichts. Es ja. war, war einfach wahrscheinlich auch zu klein. Ja. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Und das jetzt
0: war dann schwarz oder war das dann schon... Nee, frisch? da
3: gab es dann auch schon Farbe drin. Das fand ich auch ziemlich geil. Also er hat es erst so schwarz-grau gemacht und dann hat er das ganze Ding erstmal gelb angemalt. Und ich dachte, so, ach du Scheiße, was macht der denn jetzt? Und dann hat er hat da wirklich so die Farben rausgearbeitet und so. Und also da von den Farben ist nicht mehr so wahnsinnig viel über, aber das, ist auch das war schon toll. Also, zwischendurch ist mir ein bisschen schwindelig geworden, weil er immer wieder nochmal drüber, nochmal drüber gegangen ja. ist. Und der hat aber schon gutes Equipment gehabt. Oder Der hat hatte bestimmt genau. drauf geschielt? der hatte dann da richtige Maschinen liegen und so. Und sowas wollte ich auch haben. Und dann habe ich Mickey Sharp's entdeckt, England. Wie entdeckt? Durch Mundpropaganda? Mundpropaganda. Ja, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wer es mir sagte, irgendwie hier probier mal hier bei dem Typen da in England. Der baut tolle Maschinen und da gibt es auch richtige Farben und Nadeln und alles. Und dann habe ich dem einen Brief geschrieben. Ich wollte
0: gerade fragen, ja, wie man das... das ich okay, das du gemacht. hast den
3: einen Brief geschrieben. Ein Brief Aber war kam, das ein richtiger Versand? Der hatte einen Versand. Dann, dann kam ein Katalog per Post zurück. Und dann habe ich so die Sachen bestellt. Habe ein paar Mark, die ich hatte, in Pfund umgetauscht, die in den Briefumschlag gesteckt. das hat Ivan auch so als... rübergeschickt. Genau, <lacht> Wahnsinn. Dann hat man
0: gehofft, das und dann hat es eine
3: Weile gedauert, und dann kam ein Päckchen aus England, und das war wie Weihnachten so, ne? Aber das ist ja auch ein
1: Wahnsinnsvertrauen. Ich meine, das ja, wird, wird ja auch ordentlich viel ich Kohle gewesen sind.
3: Leben nicht mehr machen, ne? <lacht> Natürlich nicht. Aber wie,
1: wir werden denn heute 5000 Euro mal irgendwo verschicken. Ja, so gut, so viel
3: war es nicht, aber es war, für mich war es wahnsinnig viel Geld auf jeden Fall. Ne? Wissen
1: noch, wie viel das? Also ich meine. Oh,
3: ich weiß, ich nicht, 100,
1: also, 100, wir finden
3: aber, das waren bestimmt paar 100 Euro, 100, 600, 700 Euro, Euro
1: oder äh, Mark, Mark. Mark. Aber dann ist es gefühlt wie heute wahrscheinlich. 5, ja, klar, Euro. So ich ja, habe Gegenwert ist,
3: ist ähnlich. Ja.
0: Und dann kam das Päckchen
3: und dann kam das Päckchen. Und dann was hast du ich, bestellt? Ich habe die, äh, die Hornet bestellt, mhm. den, den Liner von ihm. Quietschgelb war das Ding damals. <lacht> und eine, oh, was war denn das? Ich glaube, eine T-Dial auch. Mhm. Die ersten wahrscheinlich noch nicht für, äh, aus der Fabrik, sondern von ihm. Die waren von, von ihm. Die sind ja schon ordentlich was wert noch. Ja, ja also die, die, die Microdial habe ich noch. Die ist auch fast unverändert. Mhm. Irgendwie.
0: Und Nadeln und Farben und alles. Genau,
3: dann Stück für Stück. Die so, Nadeln die, hat
0: man dann zu der Zeit.
3: Die durftest du dann selber zusammenlöten. Genau. Das, ja, da komm mal hinter, ey. <lacht> Was, ja,
0: du hattest äh. ja auch keinen Lehrmeister sozusagen, ich,
3: ne? Nee, nichts, nicht nicht wirklich. Also, mir hat in, in Barcelona, da habe ich eine Zeit in, in einem besetzten Haus gewohnt, und da hat mir ein italienischer Tätowierer, der hat mir so ein paar Basics gezeigt. Der hat mir auch so gezeigt, wie man Nadeln lötet und, und so Sachen, aber so ganz rudimentär einfach, ne? Also, das war es dann auch. Also, er war auch auf Reisen. Ich habe ich hab den nie wieder gesehen. Ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf, leider.
1: Aber das war so, der hat es jetzt ohne Gegenleistung? Ja, ja, so klar. Unter ja,
3: ja, sicher. Was du da machst, ja, mh, ist nicht so richtig geil, aber guck mal, man kann das auch so machen und so, so ein paar Sachen gezeigt hat.
0: Und die, die Nadel muss man aber dann sterilisieren, weil man hat ja nicht so wie heute äh, lauter Einwegnadeln.
3: Das oh, ist richtig. Also bei meinem allerersten Anfängerkit war dann ein Sterilisator dabei. Äh, das war ein Backofen. <lacht> Im dem Zweck habe ich ihn dann später auch wieder zugeführt und haben da wieder Pizza dran gemacht, wie sich das gehört. Und die Scheiße bei dem Ding war, der war dann irgendwann zu heiß und dann ist das Lot immer aufgegangen bei den Nadeln so. Ah fuck. Ja, ja ja. Und dann sagte mir irgendjemand, ey, nimm doch einfach einen Dampfdrucktopf. So und dann haben oh. zum, zum, ne? wir ja, zum Dampfdruckding da. Die Nadeln gekocht im Prinzip.
1: Und so, so De Flächen des Hautdesinfektionen gab es schon oder war ja, auch? Ja, gab
3: auch Desinfektionen, ah. also so Isopropyl. Ja. Kurz war das damals
1: wichtig? Wollte das jemand oder, oder äh, also hattest das du das bestreben? Ist, es wurde
3: immer wichtiger. Also äh, anfangs hatten wir ja noch nicht mal AIDS und das kam dann ja irgendwie alles ja. Hoch, erst später ja. hoch und so. Und dann. Ja, dann, dann war es auch klar, also Handschuhe machen durchaus Sinn. Und
1: Aber im Zuge von dem von AIDS war dann so eine ja, Awareness. Halt da,
3: das, das hat schon ein anderes Bewusstsein ja. dann auch an den Tag gelegt, ne? Auf jeden Fall. Und ja, dann hast du geguckt, dass, dass du auch wirklich sauber arbeiten kannst, ne? Aber aus einer Eigenverantwortung, aus, aus einem Eigenschutz jetzt komplett, nicht... Aus Eigenverantwortung ja. raus, ja.
1: Weil irgendein Kunde das wollte oder irgendein Amt. Ich meine, so Ämter nee, gab es äh, ja gar nicht, nee. oder? Ich habe
3: ich hab natürlich irgendwann Gewerbe auch angemeldet. Mhm. Aber das war dann auch. Also Es hat ewig Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis ich das erste Mal jemanden vom Gesundheitsamt... Jahrzehnte, geil. Also wirklich Jahrzehnte. <lacht> Richtig wilder aus. Aber jetzt
0: von nah Jahreszahl sind wir noch in Kreuzberg, 1900.
3: Ja, na, na, jetzt sind wir eigentlich schon so... so in, in Friedrichshain also das, in Kreuzberg, das war wirklich nur ein ganz kurzes okay. Ding, da war ich viel mehr eigentlich sonst wo unterwegs, als, als dass ich da viel gelebt habe mhm. also das, da reden wir von ein, zwei Jahren und dann, okay. dann wie gesagt, zum Mauerfall hier rüber
0: Und äh, Friedrichshain war dann gleich schon der Für-Immer-Laden? Nee Erstmal hast N du noch... Nee,
3: ich bin ich habe dann äh, bei Beret im Tata angefangen mhm. irgendwann. Ja.
0: Hast du da
3: nicht
0: aufgearbeitet? Ja.
3: Ja. ja, aber später. Ja, wir Viel haben uns dann nicht später. später. Nee, ich aber ich hatte die Laden? war
1: das schon der gleich dieser äh, pompöse Laden? Oder hatte sie noch einen anderen
3: Nee, die hatte zwei. Andere. Also ich war, äh, sie hatte ihren allerersten Laden aufgemacht in der Säumsstraße. Mhm. Und. Ja, da bin ich hin und habe mich von ihr tätowieren lassen. Mhm. Erstmal so, also mir ja. hat irgendjemand gesagt: Hier, das ist eine super Adresse, die, die Frau ist genial. Solmstraße?
1: Welches Viertel? Was,
3: was ist das? Äh, das ist da im, im Bergmannkiez.
1: Mhm. Okay. Mhm.
3: Und ja, ich dahin und dann habe ich ihr meine damalige Freundin vorgestellt, der ich so ein bisschen den Rücken tätowiert hatte. Und dann sagte Berit: Ey, willst du nicht mal Gast werden hier? Ja. Und ich sage, ja unbedingt. Und das habe ich dann auch fünf Jahre gemacht, da bei Berit als Gast gearbeitet. Also nein, das war auf jeden Fall großartig. War, mhm. war wirklich, die hat viele, viele Türen aufgemacht.
1: Die war, war schon fest im Sattel damals?
3: Ja, wie gesagt, sie hat ihren ersten Laden aufgemacht und dann sind wir nach, weiß ich nicht, gar nicht, nach zwei, drei Jahren oder sowas sind wir nochmal umgezogen, einfach nur ein Haus weiter, weil der Laden noch größer war und Sie hat sich da aber auch Paläste damals schon hingebaut. Das war irre. So mit, mit <lacht> Deckengemälden und, ja. und, und verrückten Fliesen und also wunderschön. Ne?
0: Was hast du dir äh, von ihr tätowieren lassen?
3: Äh, ich wollte eigentlich so ein bisschen was New School ähnliches. Äh, Im Endeffekt ist es ja verrückte Ornamente, Muster sind es im Endeffekt geworden. Farbig natürlich. Farbig natürlich. Ja. Ja. Und auch noch da. Es ist auch noch da. Ja.
0: Nichts cover Nö, das, das
3: mache ich nicht. Nee, <lacht> das mache ich. Also, nee, mach ich nicht. Also covern, nö, mache ich nicht. Das ist Quatsch. Mm. <lacht> das ist ja spannend.
1: Und dann hast du da wirst du da ja ordentlich was gelernt haben oder war ihr auf demselben Niveau? Oder?
3: Nee, ihr Niveau war definitiv höher. Ich habe ich hab schon noch einiges gelernt. Also ich bin da schon als nicht als Lehrling hingekommen. Also, Uh, Lehrling hatte sie damals tatsächlich auch. Es war die Chigi, mhm. die mhm, hat
2: ja. damals
3: da gearbeitet und die Yvonne hat auch fest da gearbeitet. Mhm. Mario hat gepierst. Mhm. Das war so die... Jetzt sie jetzt die, die der der, der, ja, ja, der Stammbaum war herrlich. Punkt, jetzt sich jetzt sind wir in Berlin. Kreuz. Ne? Ja, genau.
2: ja. ja, cool.
3: Ja, und also sie hat, mit ihr war ich auf den ersten Conventions zum Beispiel. Mhm. So, das, das war halt völlig neu, ne und dann, dann hat man auf einmal ganz andere Leute kennengelernt und so das hatte ich vorher alles gar nicht. ne. Hm. ich war nicht so wirklich interessiert eigentlich komischerweise. an
1: der Szene das, das war schon eine Szene? das war eine
3: Szene und aber da, ich bin da nie wirklich reingekommen also. du
1: warst ja warst du damals noch so eine Punkrock Szene oder hast du genau. warst du schon das, das fest war drin? Schon, ja. ja dann ist ja auch äh, hat man ja keinen Bedarf dann hat man ja genug Leute und genug Freizeitbeschäftigung.
3: ja auf jeden Fall und, die, Aber ich, Berit hat halt so dann diesen, diesen ganzen künstlerischen Aspekt ins mh. Tätowieren noch viel mehr reingebracht. Und, und ja, die hat es halt wirklich zelebriert, dann auch, wenn wir auf Conventions gegangen sind, dann wundervolle Stände irgendwie immer zurechtgebaut mit Blümchen hier und das und das. Also.
1: Und das war dann der neueste Scheiß damals und extravagant? oder? Das war extravagant,
3: ja. klar. Also, also ja, zwischen also all den Rockern ich ja, irgendwie, sagen, genau. das war dann schon anders. Hier hast du diese
0: Rocker. Zeit äh, erlebt? Eigentlich
3: gar nicht. Ich kann nicht mal Motorrad fahren. Also, aber es hat, auch, es hat euch
0: nicht auch tangiert in eurem Alltag, dass, dass es noch nee. diese Art Tätowierer gibt. Nö, nee, eigentlich gar nicht. Die da so organisiert nicht. sind. Und
3: nee, das also damals hatte man sich dann eigentlich schon eher in Ruhe gelassen. Okay. Also, nee. Sebastian
0: erzählte mal, es war so krass, aber... Ich <lacht> so jetzt ja,
3: nicht mitbekommen. Ich glaube, Berit hatte da auch einen ziemlichen Sonderstatus, so weil sie... Ist halt eine Erscheinung und sie ist auch ein gerader Typ halt. Es ne? mhm. gab mal, keine
0: Molotow-Cocktails im Studio.
3: Nö, nee. 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 ein, Einmal kam da irgendwie so ein Biker rein, der sich fürchterlich aufgeregt hat, aber das, das war dann. Der ist auch wieder gegangen, genau.
0: Ganz enttäuschend für alle unsere jungen Verdammt.
1: Zuhörer. Jetzt. Und wie ist richtig hier Criminal Crime? Wort wollten wir? Und, wie, und auf Messen war dir dann die bunten Vögel die besonders interessant waren oder eher was was sind das für Typen da gehen wir nicht hin war das schwer wie war der Auftritt damals
3: ähm, Nee, schwer war das eigentlich gar nicht also das das war schon ich glaube das hat eher neugierig gemacht mhm. so dieses ganze bunte und
1: ja was sind das dann für für Kunden gewesen was, wie kann ich mir ist das dann wie ist das damals gewesen oder was was hast du für Kunden angezogen für,
3: für Typen ich habe eigentlich damals, ich habe noch alles gemacht, eigentlich. Also Ach, das, du warst auch noch nicht so newscreenig? Nee, nee, das, das entwickelte sich dann irgendwie, aber da, eigentlich so fast, ich, ich habe sogar ein paar Treibels tätowiert.
0: War das ein Walk-in-Laden, Tattoo-Obscure? Schon. Also hast du Walk-in-Kunden betreut? Ja,
3: ich, ich, ich habe auch Walk-ins gemacht, also, aber das Ging damals dann schon eher los, so, ja, dann mach mal einen Termin, kommst du übermorgen oder ah, okay, sowas. das war ja schon, ja. Also, es gab dann schon Kalender, die wir dann mit da mit anliegen hatten. <lacht> Und diese Idee von Walk-In, du kriegst
1: heute dein Traditional, gab es jetzt eh noch nicht, oder? Das war jetzt das
3: nee, das, auch das, nicht
1: erstrebenswert, so.
3: Das ist ja jetzt später dann erst gekommen. Ja. Also wir haben damals tatsächlich sehr, sehr viel irgendwie so Freihand gemacht. Das war mhm. irgendwie so der letzte Scheiß und das, das musste Kunst sein und so. Finde ich heute eigentlich gar nicht mehr so geil, aber dann hast du halt die Blumen drauf gemalt, mal eben.
0: Irgendwie halt. Irgendwie wahrscheinlich irgendwie, hat dadurch auch noch also, gar nicht jeder so ein... Also jeder hatte wirklich so seinen eigenen Stil. Und es war noch gar nicht so eine Stilschublade wie heute.
3: Das stimmt schon, ne?
0: Ja, sondern so irgendwie äh, jeder hatte wahrscheinlich einen Duktus, einen eigenen...
3: Ja klar, und, also Beret hatte halt auch einen, einen riesen Fundus an Büchern, Kunstbüchern und, und also wahnsinnig viel Kram. Da konnte du dich natürlich super inspirieren lassen. Und die konnten waren auch noch, also ich sag mal noch nicht so verwöhnt vielleicht wie, mhm. wie heute, dass das ist, also ich will jetzt den und den Stil haben oder so, sondern da ging es tatsächlich darum, ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung, ein Delfin haben. Und dann haben wir halt einen Delfin gemalt und tätowiert.
1: Wenn du jetzt eine Vorlage, wenn du nicht hättest malen können, hättest du denen eine Vorlage geben können, die hätten einfach alles
3: genommen. Wahrscheinlich schon. Ja. Ne? Also Berit war tatsächlich wesentlich künstlerischer unterwegs, die auch viel grafische Geschichten gemacht hat und so. Äh, da bin ich nie so wirklich angekommen bei dem Zeug.
0: Du hast ja. schon dann comichaften Delfin genau, gemacht? Genau, genau. Mit großen ja. Augen. Ja. <lacht> <lacht>
3: Genau, das kam dann irgendwie. So, entwickelte sich dann irgendwie daraus. Dass, also Ich habe immer schon Comics geliebt, gerade diese ganzen Underground-Comics. Und ja, dann dachte ich mir, probiert das zu tätowieren. Dann hat man mal nach Amerika rüber geschielt. Da ging gerade irgendwie in Kalifornien diese ganze New School-Welle brach los oder brach hier rüber, sag ich mal. Und das war natürlich genau meins. Das wollte ich.
1: Was ne? sind das für Leute, um mal so ein Bild zu haben? die dich da beeindruckt
3: haben? Damals, ja, auf jeden Fall Leute wie, wie Mike Davis, Patrick Condon, mhm. ähm, ja, die ganze ganze Bay Area-Klicke. Mhm. Ich bin so scheiße mit Namen, nee, nee, nur so, <lacht> Aber, damit ich ungefähr weiß, ja, welche Zeit und wie, ja. äh,
1: welche Leute. Markus Pacheco. Mhm. So, ja.
3: Ja. Das war schon, schon unglaublich beeindruckend, was da auf einmal ging. Oder, oder wenn Leute dann angefangen haben, so, so Graffiti-ähnliche Geschichten ein bisschen später dann irgendwie mhm. sowas zu machen, und halt unglaublich viel Farben. Also so mein, mein Held, sag ich mal, oder was heißt Held, aber der, der Mensch, der mich so damals wirklich am allermeisten aller eigentlich beeindruckt hat, war eigentlich Bernie Luther mhm. aus Wien. Mhm. Also dass da. Hast so, du einen Punkrock-Bezug? Ja. ja, ja, also da dran, schon ja. auch. Es da dran, ja, ja, also, ist, also, ist nicht, ja. Ist nicht, nicht, nicht so weit. Genau.
1: Aber hat er damals viel veröffentlicht? Oder, na gut, die Magazine. N oder? Ja,
3: naja, irgendwann gab es mal so ein, so ein. In so okay. einem Tattoo-Ami-Magazin irgendwie, da ging es um die Dunstable Convention. Mhm. Und da habe ich durch das erste Mal Arbeiten von ihm gesehen. Und das hat dann schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war schon sehr geil. Das glaube ich. Und da wollte ich hin, sowas.
1: Aber dann hast du ein paar Bilder gehabt von seinen Arbeiten. Es ja keine Homepage oder wo man weiter weiterforschen ja, kann. Genau. Und dann nur, Okay, dann muss ich das wirklich so hinkriegen ja. mit meinen Mitteln.
3: Freihand. So ungefähr. <lacht> <lacht> Mach mal, probier mal. Oder was heißt Zeich Freihand? Zeichne das mal ab.
1: Also, du hast dann auch gezeichnet voller oder eigentlich das, was reinkommt, improvisiert. Ich habe
3: auch ab und zu mal Vorlagen gezeichnet. Mhm. Ich habe ich hab mich mal an so äh, richtigen Oldschool-Geschichten irgendwie, da, ich habe mal so das, das ein kleines Büchlein von Christian Wahrlich, das habe ich ja ewig, vor Ewigkeit mal geschenkt gekriegt. Und ja, das wurde jetzt neu aufgelegt, das Ganze vom Ole Wittmann. Ähm, das habe ich mir genommen und habe diese Vorlagen, die ich da drin gefunden habe, eben Umgebaut ah. eben in meine, das, was ich eben New School machen wollte. Achso, nur also, Motive die Motive sozusagen genommen, aber dann, um den, übersetzt. Den, den Anker mit Hamburg und, und das alles halt, ja, auf Berlin umgemünzt. Auf Berlin, auf mich umgemünzt, ja. Macht ja Sinn. Ich meine, ist ja die ja, Part, das, hat also das von, auf jeden von Fall New Spaß School. gemacht, ne? Genau. genau.
1: Die Klassiker nochmal ein bisschen aufzublasen, oft, oft zu Chrom.
3: Genau, viel, viel chrom machen und so und viele Lichter und Bunt und äh, möglichst tausend Farben reinhauen.
1: Und Farben war damals äh, durch Beeret. Wie, wie hat sich das mit den Farben entwickelt?
3: Naja, irgendwann brachte Mickey Sharps zu seinen Rot, Gelb, Blau, Grün, Violett gab es glaube ich auch. noch mal zusätzlich hellrot, hellblau, hellgrün raus. Da hat es auf einmal doppelt so viele Farben schon. Aber eigentlich nur mit Weiß aufgemischt alles. Genau. <lacht> aber auf jeden Fall hat man erstmal ordentliche Palette Palette. Da, da ging dann was und dann gab es hier die Tattoo-Connection in der Belziger Straße. Mhm. Der Matze, der das, das war so der erste Supplier, wo ich dann mal war, wo man wirklich so in den Laden reingehen konnte. Also, mhm. War ein Tattoo-Studio, aber er hat halt auch... Äh, Farbenmaschinen und so Geschichten verkauft. Die Connection kam dann auch über Berit. Und der hatte National Farben. Hm. Und die waren toll. Also. Und gibt's der die noch? National gibt's noch, ja. Mhm. Naja, jetzt weiß
1: ja. ich nicht, aber. Ähm Achso, jetzt. Ja. Aber es ist ja Amik, die haben ja andere Gesetzesmäßigkeiten. Ja, oder? Da. Ja. Stimmt, Fall. das machst du denn jetzt
0: für Farben. Das müssen wir nachher klären. Oh.
1: Oder äh, <lacht> <lacht> ja, er tätowiert natürlich schwarz.
0: Habt <lacht> ja. ihr es gehört? Ja, Mit, ja, ja.
1: da schwarz. wollte ich halt wissen, wie, wie, wie es ihm jetzt agiert. Nee, wie schwarz wie alle anderen ich, auch.
2: Ich, wie alle anderen. Genau.
1: Äh, genau, nehmen nee, das, weiter. Ich habe jetzt gerade diese Farbe, diese Entwicklung interessiert. Weil das ja. ist ja die Basis deiner Arbeit. Ähm, genau. Wie das? National Und wie kann ich mir den Laden von... Also er hat einen Tattoo-Shop gehabt und dann eine kleine... Wie sieht denn damals ein Supplier aus?
3: Ein Hinterzimmer. Hinterzimmer? Im Prinzip, im Prinzip wirklich ein Hinterzimmer. Also oh, er hatte... Wo, konspirativ ein, 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 oder... Nö, nee, nö, nee, nicht, nicht konspirativ. Das war schon, schon alles sehr offiziell. Das war schon... Du hast jetzt ganz, von, von
1: Beret nur den Hinweis bekommen und nicht jetzt so einen konspirativen Tipp. Nee, gar nicht, ja. gar
3: nicht. Beret hat, glaube ich, auch eine Zeit lang bei Matze gearbeitet mhm. oder gelernt oder sowas. Und äh, von ihm hatte sie dann auch ihre Maschinen und eben die Farben und so Geschichten. Und dann bin ich da mal hin, mhm. Gewerbeschein vorgelegt. Das war wichtig. Ja, das das, man ja, ja das, das war auch damals schon irgendwie wichtig.
1: Gab es denn da Leute, die ohne Gewerbeschein, also wie... Wie war denn die Szene da aufgestellt? Gab es Hinterhof-Tätowierer? Haben dann immer mehr Mit. Läden aufgemacht? Oder wie sah es denn da aus in Berlin? In welchem Jahr sind wir denn überhaupt?
3: In welchem
0: jetzt Jahr sind wir? Jetzt sind wir so, Ja, so, jetzt ja? war es so Mitte
3: der 90er. Ja, okay. Genau. Und
0: da gab es ja irgendwie, glaube ich, ne, laut Yvonne eher so 5, 6.
3: Ja, das war nicht, nicht wirklich viel, genau.
1: Ja, ja da, war da war... der Da war dein Laden, aber... Nee, da hast du da noch gearbeitet. Da habe ich das da noch, noch gearbeitet, noch. Äh, genau. Fantasy-Tattoo haben wir schon gehört. Fantasy, dann
3: wow, gab es den Hengo, dann gab es hier den Schulzke. Ja. Ähm, Der Schulzke. <lacht> Heavy-Tattoo gab's. es. Habe ich noch gar nicht gehört. Heavy war in, auch in Neukölln. Da hat die Sabine Gaffron, hat da mhm. mal ganz, 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 ganz früher mal gearbeitet. Naja. Die aber bei euch dann auch mal noch, oder? Und ja. Sabine war dann ja. auch mal kurz bei uns, auch eher als. als Gast, ja, ja. so, ja, mhm. genau.
1: Und ähm, du hast dich fleißig tätowieren lassen damals? Ja. Oder?
3: Wie? Also, ja, schon. Also nicht, nicht so, dass ich jetzt, ich, ich wollte nicht unbedingt irgendwie komplett zu werden oder sowas. Das war, also keine, keine Hektik dabei. Ich habe mich eigentlich eh immer eher von Leuten tätowieren lassen, die mir eher sympathisch waren. Mhm als dass es darum geht, ich muss jetzt unbedingt dieses Designer Tattoo haben von dem Typen, den ich eigentlich gar nicht leiden kann oder mhm. irgendwie, also das war mir eigentlich immer wichtiger, dass da ja dass das eine ne gute Basis ist, dass man dass man sich gut versteht. Und, ja, ich will jetzt auch ja, davon, dass
1: man das ist alles in der Entwicklung, ich will irgendwie mich weiterbilden, genau, und lass mich deswegen immer von den immer ganzen jemals. Größen, aber wenn du auf einer persönlichen Basis machst, ja. dann hat es ja ein anderes Tempo. Muss er erstmal jemanden persönlich <lacht> finden.
0: Muss ja erstmal jemanden mögen. Ja, ja, ja erstmal und jemanden das kennenlernen. Ist so ich das ist die so, einfach.
1: <lacht> genau. National Farben aus dem, aus dem, aus dem ersten
3: Tattoo-Supply.
1: Oh, da bist du doch schon erstmal gut aufgestellt gewesen. Das war super, dann, dann war auch
3: alles klar. Denn alles andere ergab sich im Prinzip von selbst. So, ne?
0: Hattest du dann schon eine Stammkundschaft zu der Zeit?
3: Ja, schon. Also ich hatte auf jeden Fall eine Handvoll Kunden, die meine Arbeit geschätzt haben, die mich gut fanden und die... Ja, die sich sehr, sehr viel auch tätowieren lassen haben. Von Monatlich mir. so? Oder also ich hatte einen der Typen, der hat sich wöchentlich tätowieren lassen. Was? Wirklich, ja, ja. Dann haben wir in, in recht kurzer Zeit irgendwie den kompletten Rücken tätowiert und dann wurde aber auch, dann ging es ihm nicht mehr gut so richtig. Ne. Das war dann einfach zu viel für ja. den Körper auch. Wöchentlich. Ne. Also. Haben wir eine längere Pause verordnet, ja. Habt ihr
1: verordnet? Ja. <lacht> Und äh, wie viele wie viel Kunden hast du da? Wie, ist, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe eigentlich nie mehr als ein bis zwei Leute am Tag tätowiert. Hättest aber mehr können und wolltest nicht? oder? Ich wollte einfach gar
3: nicht. Also das war mir schon ziemlich früh klar irgendwie, ich will diesen Job sehr, sehr lange machen mhm. und ich will da ganz, ganz lange Spaß dran haben und wenn ich jetzt so fürchterlich Gas gebe und mich so aufrauche und wie was ich bei vielen, auch gerade jüngeren Leuten so sehe, ähm, dann tut mir das leid, also das mhm. sollte man nicht tun. Mhm.
2: Und du also,
0: hast ja aber auch schon immer gezeichnet, ne, dafür. Also brauchtest du ja auch eh genau, immer schon Zeichenzeit. brauchst, brauchst dann Zeit schon. Weil für du hast Zeichnen. ja jetzt nicht keine Fertigsachen genommen.
3: Eben, da bin ich mich irgendwann ich dahinter gekommen, dass es eigentlich doch sinnvoller ist, erstmal auf Papier zu arbeiten und dann auf der Haut. <lacht> Das ist alles ein Lernprozess. Ne? Klar. Dann gab es auch also Stencil-Maschinen, das hat noch eine Weile gedauert. Aber so dieses Matrizenpapier irgendwie, mhm. das, das war geil, als wir das entdeckt haben, dass sowas geht. Feuer war, Ach, das war äh, auch nicht. Stimmt. Es, es gab so, oh, wie, wie hieß ja, die ich genau, es gab so komische Stifte. Die waren eigentlich im Prinzip dasselbe wie dieses Papier, nur als, als Stift. Mhm. Und damit konntest du das machen. Aber dann muss es halt auch alles immer spiegelverkehrt mhm. arbeiten.
0: Na, man kann es mit einem Bleistift machen auch.
3: Ja. Also
0: Bleistift erst zeichnen, umdrehen, da die Linie nachzeichnen. Genau. Das ist ja auch auf dem anderen. Das,
3: das geht auch. Und wie hießen okay. diese Schatzstifte denn? Aber Matrizenpapier gab es nicht schon immer. Das auch Aber auch Matrizenpapier gab es schon immer. Das, also ich kenne es aus meiner Schulzeit. Ja, da wurden die, die Klassenarbeiten drauf gedrückt. Das war der Vorläufer vom, vom Fotokopierer.
2: Ah,
1: und davor gab es doch irgendwas, was weiß ich, bei diesen ganz alten, die, wo du dann nur so, so, so einen Staub drauf machst, wo du so ganz schnell arbeitest. So Acetat, genau.
3: Ja, ja, das, aber das ist ja eine ganz andere Zeit. Das, das ist ja, eine ganz andere ja. Zeit, das habe ich nie das, ausprobiert. Das ist ja jetzt, wild. Jetzt das, Gefühl, ich bin...
1: das ist ja richtig wild gewesen, wo du so, nur so einen Hauch von Linie hast. Ja, aber das hast. Geile
3: dabei ist ja, du hast eben dieses Acetat-Ding, da, da haust du dann so äh, Graphitstaub mhm. rein. Genau. Machst Vaseline auf die Haut und druckst dieses Ding da, dieses Acetat-Ding drauf und hast dann dein Bild darfst aber nicht drüber wischen das heißt du musst in einem Rutsch eigentlich die Linie genau. durchziehen
0: ach so und du kannst es auch nicht nochmal anlegen neu äh,
3: schwierig ja. kann ich mir jedenfalls. ich weiß ich habe es nie gemacht aber ich finde die Idee <lacht> geil weil ja. du hast dann irgendwie deine ganzen Acetate die kannst du ja unendlich oft verwenden du ah ja nicht ja, immer du, gleich die wieder weg ne äh, nicht wie Linol genau. genau so ähnlich ja. wie Linol stimmt. oder wie, wie eine Radierung mhm. eigentlich eher noch ne ja stimmt hm.
0: Ähm, ja, aber so als das?
3: bin ich dann doch nicht.
0: Okay. 95,
3: okay. <lacht> <lacht> Die Ladenöffnung, Wie Genau, das kam dann, also irgendwann fing der Jan bei Berit auch an. Mhm. Und, Ach, also okay. da, und Wir haben uns ja. da kennengelernt und schätzen gelernt und dann haben wir eine Weile, wie gesagt, dort zusammengearbeitet. Haben zusammen das in Berliner? Nee, Jan kommt aus Eckernförde. Wo ist denn Eckernförde? Äh, Schleswig-Holstein. Okay. Oh, noch so ein Küstenkind, <lacht> Fischkopf. <lacht> Dadurch habt ihr zusammengefunden? Mit Sicherheit auch, weil wir beide irgendwie nicht so wahnsinnige Quatschköpfe sind und so. Also eher, eher ruhige ja. Kaliber. Also da, ich glaube, das, das macht viel aus. Also auch, dass wir uns immer noch sehr gut verstehen, würde mhm auch schon ein paar habt den, Ihr habt alle in ihrem Raum gearbeitet damals bei mir oder wie? Nee, wie sagt, nee, 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 Berit hatte dann, wie gesagt, die ist ja irgendwann umgezogen. Anfangs war es tatsächlich ein Raum, da habe ich dann mit Berit und ich glaube Chigi, die war aber nur irgendwie ein-, zweimal die Woche da, zusammen in einem Raum gearbeitet und Yvonne hatte nochmal irgendwie so ein Hinter. Mhm. Zimmer, Hinterraum. Und wie gesagt, dann ist sie umgezogen und dann gab es halt ähm, ein ne, ne Parterre, ein normales Ladengeschäft und ein Souterrain. Mhm. Und da in dem Souterrain waren dann auch nochmal zwei große Räume. Also da konnten eine Menge Leute arbeiten und haben auch, also auch wahnsinnig viele viel Gäste. Und es war schon voll. Schon wie war das früher?
0: Gab es Stuhlmiete, Prozente?
3: Wie heute. Okay. Da hat sich eigentlich nichts
1: geändert. Ja. Aber es nicht so viele Läden gibt und gerade jetzt nicht so neue, flippige Läden, wart ihr dann die Top-Adresse für Gasthattevirer oder.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da gab es ja, auch nette Leute kennengelernt, wie Tanina aus Münster oder, mhm. oder hier Dirk aus Dorsten. Mhm. Um zu Zed war mal da eine mhm. Weile. Das, das war ein verrückter Vogel, mein Gott. Der hat dann bei uns gewohnt noch. <lacht> 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 <Ja, ja, ja. lacht> Und dann, gut.
1: dann hast du es ja eigentlich ganz gut gehabt. Und wie kommt dann das Bestreben, eigene Laden? Achso, mit Jan kannst du das Genau, an, mit da Jan.
3: Irgendwann haben wir gedacht: so, Ey, es wäre schon geil. Weil, also, wie gesagt, wir haben eine Menge zusammen gemacht. Wir haben in einem Raum zusammengearbeitet, auch, haben uns sehr gut verstanden. Und ja, irgendwann war dann der Punkt: Ey, eigentlich wäre es auch geil, was Eigenes zu haben. Weil ich habe kein Bock, mal Prozente zu zahlen, weil... Äh, Kommt auch dazu, den, klar. Und, und vielleicht auch ein bisschen gut fürs Ego oder ah ja, was gut, auch immer. Ne? Also, Irgendwann ja ja. ja. ja, klar. Ja, das war nicht einfach. Also erstmal das Beeret beizubringen, weil wir ihr beide sehr viel zu verdanken hatten. Zwei auch noch, dann ging ja zwei hoch. Dann auch, ging Gott, zwei Gott. weg. Ja, also wir haben uns da rausgekauft mit einer sehr, sehr langen Nacht in der heifischbar die wirklich sehr, sehr teuer wurde irgendwann auch, <lacht> aber ganz legendär und toll war, auf jeden Fall. Oh. Also, also ihr seid
0: auch nicht im Streit? Aus nee, überhaupt nicht.
3: Also wir, wir lieben uns immer noch. Also cool. auf jeden
1: Fall. Und du deutest, also in dieser Nacht hast du es ihr gesagt. Nee, das haben
3: wir vorher gemacht und dann haben wir gesagt, sie so, ja, jetzt, dann müsst ihr aber auch mal richtig einen raushauen. Ach, <lacht> so, schön. Okay, ja, ja, cool, klar. Ja. Wie
1: will man denn das Freund? Ich kenne immer nur dann ja, einfach sich verpissen leise oder ja, nee, ähm, nee, nee, freikaufen nee, oder was auch immer, aber das klingt ja sympathisch.
3: Das, das war super sympathisch und wie gesagt, wir sind auch noch, wir sind noch dicke, wir mögen uns noch sehr gerne. Einfach gern. eine tolle Nacht und dann ja. ist das Ding durch. Ja also das war okay Hattet ihr dann schon hier den,
0: Entschuldigung, ich glaube ich von der Stulle genau abgebildet
3: das, das, das gibt es auch
1: nicht
0: Hattet ihr den Laden, die die
1: Laden schon? Hattet nee, ihr den, den Laden, den Laden schon? Hattet
3: Sie ihr die Immobilie? Ja, <lacht> nee, tatsächlich, waren, da waren wir noch auf der Suche Das ging relativ schnell hier im Friedrichshain. da stand so viel leer damals Aber das ist dann nee, schon da, richtig davor gemietet Davor gab es dann noch den Schritt, da war dann die, die Berlin Convention und da habe ich dann wirklich mal all meinen Mut zusammengenommen und bin zu Frank Weber gegangen, und gesagt Frank wir machen jetzt einen Laden auf. So, oh Gott.
0: Kanntest du den? Ja. Ach so.
3: Also die Szene Kam war damals ja sehr rum. klein. Also Frank, man kannte auch Weber, Organ und Frank Künstler. Weber kannte man, ja. ja. So, ein prima Kerl eigentlich.
2: Mhm. Jo. Und
3: Frank meinte nur so, ja wo denn? Ich so, ähm, Friedrichshain? Das ist Osten, ist okay. Ach geil. Er ist ein Riesenstein von meinem Herzen gefallen.
0: <lacht> Welche Berlin-Convention war das? In der Arena oder im...
3: Das war, nee, das, wo war der denn vorher? Ich glaube, das war in der Kolumbia. Kolumbia, ne?
0: Mhm.
3: Ich glaube, da war die.
0: Aber das war ja dann eine ganz kleine Messe, ne, zu der Zeit noch. Waren 10, Nein, 20 Stände, nee, oder?
3: Nee, damals die Berlin-Convention, die, die war schon amtlich. Das war schon richtig groß. Achso, da kamen ja auch
0: Leute von außerhalb noch. Ja,
3: jetzt ja, sind ja, wir dann. in welchem Jahr?
0: 98.
3: Das war 98. Jo, das. Die, die, ja war, schon die war richtig satt, ey. Da waren Fast ja. Hörpunkt, ich hab grad nur oder? an Berliner ja. gedacht, das ist ja Quatsch, da sind ja
0: auch alle von außerhalb gekommen. Ja, da ja, gab
1: es ja. eigentlich nicht so viele Alternativen. Gab es die Berlin-Messe Weihnachten? Also so Jahresende, genau, die war das immer das zum war's. Nikolaus
3: ja. und dann gab es, ich glaube, Frankfurt gab also ja doch, wir haben schon eine. Münch, in München gab es eine total tolle im Kunstpark Ost vom, vom Sona organisiert, mhm. die war super das waren so die Dinger damals. Wer war so
0: 98 dann auf der Berlin-Convention von außerhalb?
3: Ey, da waren sie alle irgendwann. Da. Selbst Horiyoshi war mal da. Ah,
0: okay.
3: Paul Boos, die Löw-Family. Mhm. Ähm, eigentlich alles, was im weltweiten Tätowieren Rang und Namen hat, war bei, bei Frank okay. Weber in Berlin auf der Messe. Das hat sich dann im Laufe der nächsten Jahre, Jahrzehnte dann irgendwie leider so ein bisschen.
1: Hat sich aufgelöst.
3: Als sie dann so ja, zwei, zwei
1: und, ja. irgendwie das, den da das Datum verschoben haben, das fand ich schon erstmal verwirrend und dann zwei Messen aufgehabt haben und
0: dann
3: ja. war es
1: irgendwie weg.
0: Das Datum verschoben. Also, ne, das so ja, das, hoch, das, das war tatsächlich
3: Berlin, war irgendwie so die Jahresendkonvention mhm. irgendwie. Andererseits, ich fand es eigentlich schlau zu sagen, komm, wir legen das mal in den Sommer, weil, ey, Damals gab es ja auch noch richtige Winter, ne? Und mhm. die Leute sind dann mit ihren scheiß Autos im Schnee stecken geblieben und haben es nicht zur Convention geschafft zu Und laufen, kalt oder? und
0: alles wahrscheinlich. Und arschkalt war das immer
3: in diesen Hallen. Ja. Mann, oh, nee.
1: Aber irgendwie hatte ich den Eindruck,
3: dass es da nicht mehr funktioniert hatte. Oder ich meine, es gibt mehrere äh, Gründe. Ich denke mal, der Hauptgrund war, dass es einfach irgendwann, du ein ja in jedem Dorf an jedem Wochenende oh, ja, irgendeine Convention besuchen. Mhm. Und ich glaube, damit hat das Ganze dann abgebaut. Das war dann so eine inflationäre Entwicklung. Da hat man dann auch keine Lust mehr gehabt, sowas um zu veranstalten. Entschuldigung, aber 2003,
0: ich, glaube, <lacht> ich glaube, dass die krass waren, aber 2003 war zum Beispiel trotzdem immer noch Riesenconventions hier.
3: Ja, klar, die, die ist, glaube ich, immer noch. Also, also glaube, die hat sich, so sich aufgelöst, aber da jetzt
0: da. trotzdem war das ja, das ja. War eine Riesenhalle. Also in ja, der Arena ich, und dann im Huxleys noch.
3: Von der Qualität. Ja,
1: also, ja. Qualitativ ja, ist das. hat eine auch auf, dem, auf dem Flughafen Tempelhof ja. gemacht. Ne? Ja. Also, das stimmt, war so kalt.
3: Qualität
0: das war arschkalt da also, ne Ich so dachte, aber ja.
1: oh, die Abend da war so ein Gebläse aber unten war es immer mega kalt. Ich ja. dachte, oh, hier ja. will ich jetzt nicht. Aber das war, glaube ich, dann so von der Quantität, von der Größe schon Maximum oder beeindruckt. Das war, glaube ich, das,
3: das Maximum ja. hier in Berlin, ja. Das fand ich auch so. Hoi, hoi, hoi. Ja. Ey, und wie war da genau. schwierig für euch einen Stand zu bekommen? Oder nee, wie? das ging eigentlich ja. immer. Also da, da wurden wir dann tatsächlich auch eingeladen. Hm. Das war eigentlich nie so die Hürde.
0: Aber halt, jetzt ist der Laden noch gar nicht auf genau, ja, der äh, zurück, erstmal die ey, Erlaubnis.
3: Schon, ne, haben wir genau. Schon. Jetzt wir sind bei der Erlaubnis, Frank Minuten Weber hat sein. Frank hat, seinen Frank, Frank Segen hat gesagt, ja. yo, können da machen. Und dann haben wir auch relativ schnell die, den Laden hier in der Revala gefunden.
0: Es ist wirklich der, der ist immer noch
3: der, ja. Also wir haben da irgendwie, ich glaube, in der letzten, in den letzten 23 Jahren irgendwie dreimal, vielleicht viermal renoviert, irgendwie durchaus und...
0: Wie viele Mieterhöhungen mitgenommen? Äh,
3: auch einige, ja. Wir haben sehr, sehr billig angefangen, war halt auch noch d mark mhm. Und wir hatten auch drei Monate Miet frei, weil das ganze Ding war, es war ein kleines Ladengeschäft und eine Wohnung und das haben wir dann zusammengelegt und zusammengebaut. Mhm. In Eigenregie mit vielen sehr, sehr guten Freunden. Danke.
0: Danke und jetzt da kommen danke.
3: 20 Mal. Nee, die führe ich jetzt nicht allein. Aber das war schon ziemlich geil, ja.
0: Das waren nur du und Jan erstmal.
3: Anfangs waren es Jan und ich und dann haben wir eine Freundin reingeholt, die hat Piercing gemacht. Und wir haben am Anfang auch eigentlich nur ein Drittel des Ladens bespielt Also eigentlich nur den vorderen Bereich. ich Du warst mhm. da, dieser große Raum hinten. Der war die Wohnung. Nee, das, das, der gehörte, glaube ich, zu dem Ladengeschäft. Aber den haben wir da überhaupt nicht genutzt. Also da haben wir Fahrräder drin stehen gehabt. <lacht> Eine Zeit lang haben wir da Tai Chi drin gemacht. So ein
0: Scheiß. okay war nur warte Also jetzt ist ja, wenn man reinkommt, ja. vorne und dann ist noch der abgesperrte vordere Bereich. Genau, wenn vorne hatten wir dann,
3: da, da wo die, dieser abgesperrte Bereich ist, da war früher ein Tresen. Mhm. Damit ich Mir war es wichtig, dass die Leute in den Laden kommen und die sehen, was da passiert. Mhm. So, das willst du da heute natürlich gar nicht mehr unbedingt, mhm. aber ich fand es damals extrem wichtig. Und dann saßen Jan und ich eben hinter diesem Tresen und haben tätowiert hatten auch noch keinen, keinen Shop-Manager oder irgendwie sowas. Das heißt, jedes Mal, wenn das Telefon dann mal geklingelt hat, dann Handschuhe aus, ans Telefon gehen und so. Das, Über Telefon man, lief das. Hallo, ich bin da so und ich
1: hätte gerne einen Termin für das und das. Und dann sagst du?
3: Ja, bestenfalls sowas oder eben irgendwelche Scheißvertreter, die dir irgendeinen Mist andregen so, sollen. Ne? Natürlich ruft auch ruft jeder Du so, ja, <lacht> siehst ja nicht, wer dran ist. Scheiße, ja ich mal ja.
0: unbekannte Nummer. Ja. Was hat Jan tätowiert zu der Zeit?
3: Jan hat viel tatsächlich ornamentale Geschichten tätowiert, mhm. hat auch viel Tribal Sachen gemacht. Ähm, aber der hatte damals auch schon auch, auch sehr sehr New Schoolige Dinger auch gemacht. Ja. Ne? Aber diese asiatische Tradition, was das er, kam das, später, ja das, das kam das kam später. Da hat er sich dann auch über Jahre wirklich reingefuchst und ist ja unbestreitbar unglaublich gut da drin. Mhm. Voll Was ne? er also, da tut. Also es ist ich kenne ihn noch nur von den irre. Schwarzarbeiten ja. so und ja. war dann so asiatisch, war noch gar nicht zu sehen. So Aber ja, ja. also das sind so seine beiden mhm. Steckenpferde, sag ich mal. Mhm. Also er macht auch immer noch mal irgendwie so, ein, so eine Ornamentarbeit. Schwarzarbeit. <lacht> <lacht> Ornamente in
1: Schwarz, ja. Und da habt ihr zu zweit. Piercing
3: musste damals sein oder Und war Piercing, das... Piercing gehörte dazu. Außerdem war es halt eine Freundin von mir, die damals das gemacht hat. Und dann haben wir gesagt: Okay, machst du mach das Piercing. Wie ja. alt
0: warst du da, als du dann den Laden aufgemacht hast?
3: Das ist jetzt 23 Jahre her. Das heißt, ich war in meinen 30ern. Ja. Junggeselle noch? Oder wie sah es privat aus? Äh, nee, da war ich tatsächlich frisch verheiratet. Ach so? Genau. Laden, frisch verheiratet, ja, äh, solide. Genau. Ja, ja. Was
0: hat deine Frau gearbeitet? Äh,
3: Zu der Zeit? Da, die hat Goldschmieden gemacht. Ah, so Ein ja. bisschen damals. Mhm. Ja, so ein bisschen Schmuck gemacht. Mhm. Da bist du dann aber nicht mehr rumgereist. Also, du bist viel rumgereist.
1: Das war alles vorher.
3: Ja, ja das war alles vor der Ehe. Dann, dann hatten wir nochmal so eine... <lacht> <lacht> so ein, vor der Ehe. Dann, Danach gab es Dann waren wir drei Monate in Brasilien unterwegs. was wie Hochzeitsreise. <lacht> Da habe ich dann auch in Brasilien Conventions mitgemacht. Also ich bin auch da, auch auf unserer Hochzeitsreise, hatte ich tatsächlich so ein kleines Köfferchen mit Tattoo-Maschinen und Farben dabei. Das, geil. Das war irgendwie so aus, aus, aus Gewohnheit irgendwie. Habe ich immer mitgeschleppt, überall hin.
1: Man weiß nie. Man, ja nie.
3: Und, und siehe da, dann habe ich in Rio de Janeiro auf einer Convention gearbeitet. Ich glaube, das war sogar die erste, die da mal gemacht wurde.
0: Weil man und, dich da kannte?
3: Nö, nee. nö. Ich habe mir da in, in irgendwo brasilianische Tattoo-Magazine gekauft und dann war da eine Anzeige, Convention Rio, dann und dann. Und ich sage, du, Wer macht das? Wer veranstaltet das? Hier, ruf mal an. Ich will da mitmachen. Und das ging dann auch, ey, klar. Ja. Und was, wie kann ich mir da eine Messe
1: vorstellen? Ähnlich wie hier in Berlin oder wie ah, ist
3: Sehr improvisiert, katastrophal. Also, <lacht> das war, irgendwie war es auch geil. Also, in Rio war es damals so, es war Sommer. Also hier Winter, dort Sommer. Und pünktlich 17 Uhr bricht dann in Rio ein unglaublicher Platzregen los. Und dieser Platzregen hat auch immer genau in die Halle reingeballert. Das heißt, um 17 Uhr hat es in die Halle reingerechnet. Wir mussten die Stände <lacht> von der Wand abrücken, weil das Wasser <lacht> die Wände runterlief. Und so, so abenteuerlich. So ja. abenteuerlich war das. Es war schon, schon ziemlich geil. <lacht> also, na ja gut, wenn es die Erste war, dann die... Die haben noch geübt. Also, es war auch in einer, in einer tollen Gegend, glaube ich. So, wenn ich das alles so recht erinnere. Ich habe so, so Samba-Kneipen rundrum, mhm. und so eine... Was kann ich weiß gar was das für eine Halle war. Ob das so eine Sporthalle oder irgend sowas Ähnliches muss es gewesen sein. Also jetzt keine professionelle Messer. Bist, bist du denn der coole Typ aus
1: Europa gewesen mit den krassen Farben und Maschinen oder war das alles auf dem selben Niveau? Oder das was cool.
3: war Also du warst schon der coole Typ. Äh, lustigerweise war ich nicht der einzig coole Typ. Da waren dann noch zwei Jungs aus Holland. Äh, der Rhinos und Tom. Ich weiß nicht, ob die noch irgendjemand kennt. Es war ein glatter Zufall, mhm. die beiden dort zu Vorhaben treffen. Du, Tom. Tom, Thomas, Holland. Man, Thomas, Thomas Holland Mann Thomas Holland nur Sie meinen ich
0: wie letztens als wär, wer? wer war das hier? reicht Vorname war das denn mal? und Reden Land ja. ja ja wo man so <lacht> Vorname Land und in den 90ern wer soll es gewesen sein Ja
3: das war ganz lacht sich auch mein, mein jüngerer Kollege lacht sich da auch jedes Mal drüber tot wenn ich irgendwie von, von so älteren Leuten du, erzähle ja, doch, der, der Typ aus was weiß ich
0: <lacht> Aber es war ja auch so klein dass es
3: Die Szene war sehr sehr übersichtlich an tatsächlich Ja, genau. ne? Absolut ja, Rio war toll und dann bin ich auch ein paar Mal noch nach Brasilien, habe dann Sao Paulo noch gemacht. Es war auch, Sao Paulo war riesengroß. Das war, glaube ich, eine der größten Messen, die ich. Ich glaube, es war größer als Frankfurt. Aber dann richtig professionell. Das war schon sehr professionell, ja, ja. Und dann gab es eine, also genau, auf unserer Hochzeitsreise da sind wir in, in Trancoso gelandet. Das ist ein kleines Dorf in Bahia am Strand. Mhm. War damals ein Traum von Paradies tatsächlich, mhm. also wirklich so ein Dorfplatz, am Kopfende des Dorfplatzes eine kleine Kirche, dahinter Felsen, die runtergehen und dann nur noch das blaue Meer. Oh yeah. Postkartenkitsch. Oh yeah. In dem Kaff habe ich Pepi kennengelernt. Pepi ist Schweizer und auch Tätowierer, lustigerweise. Und der hat dann Jahre später in diesem Dorf eben eine Convention organisiert und Peppi <lacht> kannte Gott und die Welt und hat Leute aus ganz Europa irgendwie dahin eingeladen. Das war so abgefahren. Also erstmal konntest du tätowieren, war nur nachts, weil tagsüber ist es einfach zu heiß und dann musst du halt am Strand rumhängen am besten ja. und schwimmen gehen und so. Dann haben die ja in rasender Geschwindigkeit irgendwie neben dem Dorfplatz so ein mit, mit vor wedeln tatsächlich so, so stände aus bambus da irgendwie zusammengezimmert und dann haben wir da tätowiert das war geil das war so also es war eine der, der lustigsten conventions auf jeden ja. fall oh, wie wild. so eine idee und dann ja, ja. wird das aufgebaut und fertig das, das gemacht. machen wir dann hat er irgendwie alle möglichen leute eingeladen wir sind von amsterdam nach oh gott porto Seguro geflogen <lacht> Und da hast du im Flieger schon gesehen, so, ah, hier, guck mal, Convention. Tätowierer, Convention, ey <lacht> yo, klar. Und so, dann ging die Party im Flieger endlich schon los. Das war toll. Das war auf jeden Fall klasse.
0: Da konnte man das aber auch wahrscheinlich so rudimentär noch machen zu so einer Zeit. Ne? Da hat keiner gefragt nach. Gibt es denn da Desinfektionsmittel, fließend Wasser, ähm, haben wir da alle nicht. unsere Stände? Nein, jeder nein,
3: nein. der Strom kam vom Generator, ja. äh, das war, nee. also da dann sowieso nicht. Absolut improvisiert. Nicht. Aber du halt, da hattest du halt auch noch keine, keine Einreiseprobleme, so wenn du heute Ach, irgendwo mit einer Tätowiermaschine angelaufen kommst, ja. dann, dann wirst du am besten sofort <lacht> verhaftet oder so, Ne, nee, das ging noch recht einfach. Nämlich, genau, mit Edith und Susan bin ich von dort aus dann auch weitergereist und dann gab es ein paar Wochen später Fortaleza, auch nochmal eine Convention. Die war dann aber auch wieder sehr professionell und sehr gut organisiert. Und
0: Ach stimmt, Edith also, war ja auch bei euch, ne?
3: Genau, ja. Edith war und auch bei Iban uns. war auch noch bei euch. Iban ne? war bei uns, ja. Benjamin war bei genau. uns, Brian Povek Brian, war bei uns. Wollte ich dann, ja. also, das, irgendwie waren eine ganze Menge war Leute mal, aber gut der ja, war mal Gast hatte war wir. mal war ab und zu mal als Gast da genau ja.
0: aber das war viel später ne jetzt sind wir sind ja noch 99 ja, so, Leute so, wir sind, sind noch so, ja, 99 uh, 90, 2000 ab. oder wir sind jetzt 2000 war der ihr habt den La ihr, ihr wart im Laden war, lief der sofort
3: Der Laden lief tatsächlich sofort also wir hatten Der war auch
0: ein Walk-in Laden angelegt ja, nee, man konnte rein immer
3: Du konntest immer rein genau ja. die Tür war immer offen das ähm, ja. ist ja
0: auch heute noch so ne
3: das ist immer noch ja. so, ja.
0: Cool. Mhm. Finde
3: ich auch ganz gut so. Ja. Äh, nee, wir, wir hatten sehr treue Kunden, die sind halt dann auch direkt mitgekommen und die haben dann wieder Freunde angeschleppt und so weiter. Also wir haben eigentlich nie sowas wie eine Durststrecke oder so gehabt. Ich habe jetzt Durst.
1: Mhm. Äh, und be bewerben brauchst du ja noch nicht. Weil ich, hab, ich will noch so ein bisschen, wir, werben wie, etwa als wie, genau, jetzt haben wir Social Media und musste ich fast, fast klar genau, damit dann, und damals brauchte man wahrscheinlich noch nicht mal eine Anzeige oder was? Mh, das ja, hast das du haben wir, das, das hast du so aus, aus Ach, Tisch gemacht, ja.
3: klar hast du gesagt, so komm, wir machen, wir schalten mal eine Anzeige im Tätowiermagazin, vielleicht machen die dann ja mal einen Artikel über uns. Äh, im Tattoo, Spirit, Culture, keine Ahnung, wie nee, Culture gab es damals nicht, aber also die gängigen Magazine, die es dann eben damals schon dann doch auf dem deutschen Markt gab, und die kamen dann auch recht schnell auf uns zu. So, ja, ich oh, froh, dass du mal frische Die Wunschung. kannten uns wahrscheinlich zum Teil auch über von Conventions, ähm, wir haben denen immer brav Fotos geschickt. Damals hast du dann wirklich so analog Fotos in Briefumschlag und an die Magazine verschickt. Jetzt wollte ich ja. nämlich gerade fragen, weil
0: hinten war ja im Tattoo-Magazin immer die Fotos und genau. da steht ja dann da immer quer geschrieben viele für immer Berlin. Äh, also die habt ihr hingeschickt und die dann, dann gab es ja so eine Zeit, wo Kunden das hinschicken konnten für 20 Euro oder so. Da hat man also 10 Euro bekommen damit, oder 20. Oh, wer
3: von meinen Kunden ist denn damit reich geworden jetzt hier? Ja, ja, <lacht> ja. Ich habe mich ja. dann immer
0: gefragt, weil der, so urheberrechtlich äh, müsste man ja wahrscheinlich die Titovierer eher nein, fragen. Nein. Du,
3: du hast dich ja gefreut, wenn du, wenn 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 du drin warst, ein paar ne? Fotos von dir abgedruckt wurden. Das, und das war eigentlich damals auch die beste Werbung. Also hm, ja. wenn du viel präsent warst in diesen Magazinen, dann war das auf jeden Fall super.
0: Hatten Sie Turi, äh, viel so Turi- also, Turi
3: damals? Turi war damals hier noch nicht so. Also, es war schon irgendwie, mir war irgendwie klar, dass die Ecke hier irgendwann mal was wird, aber äh, Ach ja. damals war da noch eigentlich noch gar nichts. Also, Paul's Metal Eck gab es auf, ja. der, auf der Simoner Straße und das war es dann. Was war ein Anzeichen, wo du dachtest, das, das wird mal? Weil es ja verdammt,
1: hast du da ja richtig gelegen? Keine Ahnung. Aber so Touristen kann ich mir nicht mal nee, Touristen, ich nicht, Touristen
0: war, auch auch. war auch noch nichts Klubbiges, ne? Nee, Erst das, später das, das war gar und das, das, und so Ja, das wir dann kam das ja später. viel, viel später. Rosis war aber dann schon hinten.
3: Das Rosis? Das kann sein, dass das gab. Ich, ich glaube, mit ja, Rosis, Rosis haben wir unseren, unseren fünften Geburtstag Rosis. gefeiert. Rosis? So.
0: Hier, das ja, ja. hast du kaputt gemacht. Ich? Das Gentrifizierer immobilie hier.
3: Ja, genau das hier. Das war hier, ne? Nee,
0: fast, war das, ne? Oder?
3: Ja. Äh,
1: ein bisschen weiter hinter, hinter
0: uns. Ja. ja, stimmt, hinter uns.
1: Aber jetzt ist ein schicker Neubau. Und endlich weg diese endlich, ganzen diese Clubs mit der Ruhestörung. Und endlich kann ich ja. hier mal.
3: Genau. Eine Ruhe. <lacht> also du
0: hast es geahnt, ein bisschen der Friedrichshain kommt.
3: ja, irgendwas wird da passieren. Doch, auf jeden ja. Fall. Also, dass Friedrichshain kommt, war eh klar. Es gab ja damals, was hieß der Laden, das Resseldessel dessel und, und ja. so Schuppen, die gab es ja dann irgendwann. Ne? und ähm, Du hattest ja hier auch, also gut, die Mainzer Straße war Geschichte, aber es gab ja die Kreuziger noch zum Beispiel mit besetzten Häusern. Und Ach so. Mh. Die hatten ja, halt genau, auch ihre ja. Kneipen Krieger, dran. Mainzer
0: und so, war ja trotzdem noch diese genau. der, die Ecke, stimmt.
3: Das war ja schon alles recht alternativ geprägt oder wie Underground, Subculture, wie auch immer. Ja. Ähm, ja, darum, ich ich wollte auch explizit hier im Kiez eigentlich einen Laden haben. Also, wir hätten ja auch sonst wohin gehen können. Wir hätten ja auch in Wilmersdorf ein Studio aufmachen können oder in Spandau. Nee, da Dann hast du eine
0: gute Riecher auf jeden Fall gehabt. So. Ja, hat man beide eigentlich. Also, da waren wir, uns, ja. waren wir
3: uns ziemlich einig. Also, ich habe ja auch gewohnt halt. Ich ne? dachte, das ist prima, brauche ich nicht so weit zur Arbeit. Jan hat damals, glaube ich, noch in Kreuzberg gewohnt. Mhm. Aber, ja, das war eigentlich klar.
0: Ich habe. Äh, in meiner Wahrnehmung sind dann 2000, habt ihr dann im Grunde von 2000, würde ich sagen, bis Gefühl 2005 die gesamte Rockabilly-Szene von Berlin tätowiert? Ja. Oder? Ja. So, weil ja. ja. Von Silverwings bis Roadrunners. Es ja, waren alle ja. Mädels mit Schleifen, Totenköpfen, Sk diese, dann drin. diese
3: kleinen, süßen, Totenköpfe. Alle waren bei euch. Und die sind nicht wirklich auf meinem Mist gewachsen. Also ich habe sowas das erste Mal... Wird dir das nachgesagt? Ja, wirklich? das wird schon ab und an mal nachgesagt. Ich habe es mal gesehen bei Amanda Toy. Mhm. Mhm. Die hat mir auch den da gemacht. Genau. Also ich habe halt auch genauso auch. Auch die
0: Sterne mit dem Totenkopf genau Und
3: das, ich fand das Zeug halt auch geil und habe dann auch mit so Geschichten rumgespielt, aber die Lorbeeren irgendwie, die möchte ich nicht.
0: Aber stimmt, man verbindet das irgendwie mhm. mit dir. Ja, aber du, man
1: hat es auf jeden Fall, du hast es nach Berlin gebracht, weil ich glaube ja. jetzt nicht, dass viele
3: Leute das gemacht haben. Aber es waren auch die
0: Klamotten, es hatte auch jeder Pettico hatte diese.
3: Ja, das hat einfach, das, das hat genau in diese. Die
0: genau, genau war in
3: die Szene reingepasst. Ja, die Haarspangen,
0: ich hatte nur Haarspangen mit Totenkopf und Schleife.
3: Die hat meine Frau gebastelt. Das, Damals, echt? Ja, ja. Ah, krass, die, ja,
0: die konnte man ja dann irgendwo. Das war noch Handmade, ja? Was, die die waren Handmade rüschen, mit so kleinen
3: Fimo-Schädelchen. fimo knetenschädel
0: genau. genau. Ja, ja. Da wurde so zwei Löcher reingedrückt. Jetzt gibt es
1: tausend Firmen, die das machen. Jetzt ist ja schon jetzt da. Schon jetzt will das, glaube ich, keiner mehr. Das
0: ist auch ein bisschen durch. Aber das war auf jeden Fall so. Jeder. Der Rockabilly war bekannt dafür immer und hat da ja. irgendwas von euch bekommen. Mit, oder von dir wahrscheinlich. Ja, ich, dass von, du aus ja der so.
1: Punkrock-Szene kommst, wie, wie war da der Kontakt, also war das eine fremde Szene für dich? Hast du dich so, was wollen die ganzen Typen hier oder warst du eigentlich familiär?
3: Hm, nee, gar nicht. Also ich bin da auch nicht so 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 Schubladen festgelegt ja. oder sowas. Nee. Also beim, beim Punkrock, das war meine Musik, ist es eigentlich immer noch eigentlich, ja, doch. Eigentlich, wann eigentlich, habe ich das letzte
1: Mal laute Musik gehört? <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, jetzt höre ich ja Podcast.
3: <lacht> genau. <lacht> Ganz gediegen. Angesteckt genau, hier. Bei Kerzenlicht. Mhm. Na, so wie man es hört ja, eigentlich. Ne?
0: Wart ja. ihr da in der Zeit dann sozusagen, wart ihr da die Jungen? Oder wart ihr da dann schon eine Generation älterer und das kam schon? Neuer Satz, junge Tätowierer.
3: Ja, wie jung bist du mit Mitte 30? Also.
0: Na, jetzt, die jetzt 35-Jährigen, ja. die dann so zehn Jahre schon arbeiten, sind ja schon nicht mehr die Jungen. Das jung sind
3: dann schon die, die fast alten Hasen. Ja,
0: so bist du, ne? Wie hm. lange tätowierst du? 20 Jahre?
1: Nicht ganz. Ja. Seit 2003, 2004. Ja. Ähm,
3: also, wie war ja, ich das sag, 90, sag mal, wir, waren, wir waren <lacht> auf jeden Was? Fall akzeptiert, ne? So. Nicht Schon gesetzt. Jetzt, jetzt so. auch in der sogenannten Tattoo-Szene, man war, man, irgendwann war es da halt auch gut vernetzt und ja. Ähm, ja. Also es waren nicht mehr wirklich Newcomer oder so.
0: Wie oft habt ihr Leute, neue Leute genommen oder habt ihr ausgebildet auch richtig?
3: Wir haben auch mal probiert auszubilden. Also Edith sagt, sie hat bei mir gelernt, ich sag, irgendwie, das hast du eigentlich alles selber gemacht. Ähm. Dann hatten wir nochmal irgendwie zwei Mädels, denen wir so ein bisschen was beigebracht haben, aber so eine wirkliche Ausbildung kann man eigentlich niemanden nicht gegeben, nee, eigentlich nicht. Aber ähm, ihr habt
0: junge Leute genommen, die mit der Mappe kamen und dann ein paar Jahre bei euch gearbeitet Ja, das, der, haben. Der,
3: der Iban zum Beispiel, mhm. der Iban kennt man, großartiger Tätowierer, der kam, der hat damals noch in der Köpi gewohnt mhm. und kam irgendwann an und fragte, ob er seine Griffstücke bei uns sterilisieren kann. Und klar kannst du, ne bevor du da irgendwie mit Mist rumarbeitest oder so, klar. Und dann saß er immer da, während die Dinger im Steri lagen und hat gezeichnet. Und das habe ich gesehen, was er da gemalt hat. Und da habe ich gedacht, alter, willst du nicht bei uns arbeiten lieber als da in dem besetzten Haus? Und ja, fand er gut.
0: Was, was hat er hat, zu der Zeit? Ja, Ach, das genau nicht. War das die schon Traditionell. Traditionell
3: ja. oder war schon Neo-Traditional? Also... Achso, der äh, der Iban Mayer ist das Iban jetzt ja bei Instagram,
1: falls jemand oh. nachgucken will und das nicht weiß. Der hatte
3: schon auch so Red Chapel mit Björn Liebner. Der hatte schon so eine sehr, sehr eigene Handschrift. Also du hattest irgendwie so seine, seine Herkunft, das mexikanische mhm. war drin auf jeden Fall, aber es waren nicht diese typischen Sugar-Skull-Geschichten, mhm. sondern... Er hat gesehen, der, der hat es drauf. einfach. Mhm. Ne? Egal, was der jetzt gezeichnet hat, ob es irgendwelche Monster waren oder Porträt oder was auch immer, der der konnte das. Mhm. Ja Und der ist dann bei uns gelandet. Dann hat er halt irgendwie noch seine, seine Hausbesatzer, Kundschaft, Kumpels irgendwie abtätowiert für kleines Geld. Und dann hat er aber auch einen normalen Stundensatz genommen bei normalen Kunden und ja, der ist so lange geblieben, war eine tolle Zeit. Mhm. Da war wir zwar Edith noch mit bei uns und, und IBAN. Wie war der, La dann habt ihr hinten den, das, das Fahrradkeller ausgebaut? Ja genau, gebaut. dann haben wir da dann auch richtig oh. Arbeitsplätze reingebaut. Im Prinzip so, wie es jetzt von der Aufteilung, wie es jetzt auch ist. Also ist hier hinten drei Arbeitsplätze haben wir da, dann hinterm Tresen hatten wir nochmal zwei. Und der Raum, in dem... Hinten
1: meinst du hinterm, Tra hinterm Tresen und dann gibt es ja noch diesen Extraraum.
3: Genau, der Extra-Raum, in dem ich jetzt arbeite, ja. das war damals noch der Piercingraum. Ah, ja. Da haben wir das Piercing gehabt. Das hat dann Chandler gemacht. Chandler mhm. Barnes, ja. Superfly. Mhm. Der hat auch lange bei uns gepierst und dann auch angefangen zu tätowieren und dann auch eine ganze Weile bei uns noch tätowiert. Hat der denn nicht? Da ist schon wieder zu. Rusty, Rusty, The rusty, The rusty. Rusty Pickfoot. Ah, oh, nee, was denkst du? Ja, der Laden, den hatte er fünf Jahre, glaube ich. Ah, okay. Und der schon ganz schön lange wieder zu. Mhm. Das hatte ich nur so am Blick. Hm.
1: Nee, wo ich damals da war, das war auch alles so, Bama da hinten, du. Also es war alles schön dicht und eng. Ja, ja. Lutz hat sich tätowieren lassen und ich stand dann mittendrin. also es Stimmt, war alles du warst so, mit
3: Lutz, warst du bei Lutz, Ja, der hat da sich das Shop. Knie ja, machen genau.
1: lassen. Den ja, ja.
0: Hast du dich tätowieren lassen damals?
1: Nee, Lutz hatte sich das ganze Bein machen lassen. Da ja. hatte ich schon so, oh, was ist das für eine krasse Scheiße? Weil das alles so mega knallige Farben war, die es damals... Es gab nicht viele, die so viel knallige Farben gemacht haben. Und dann auch in der Intensität. Und das war schon... Als ich das Bein von dem gesehen habe, dachte ich schon, das, sowas würde ich auch machen. Das ist, das ist der ja, Hammer. Okay. <lacht> und das da hast war, du schon tätowiert? M, da war ich noch Lehrling und war so oft. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich meine Zeichnung so umsetzen kann. Und das war das erste Mal, wo ich sehe, okay, das geht. Ich kann das, was ich mit Polychromos mache, tatsächlich.
3: Das mir haut mich, muss kann wissen, man dann auch tätowieren. Wie, <lacht> ich habe Bernie Luther mal gefragt, so, ey, wie, wie kriegst du diese Farben hin? Und der hat mir einfach gesagt, das musst du nur richtig gescheit reinballern. Genau. Dann geht das und das habe ich dann einfach befolgt. Genau, war das so?
1: Ich glaube, die Pigmentdichte ist bei dir dichter. Die anderen haben mehr so lasiert oder die falschen Farben. gehabt, auf jeden Fall war das immer so schwach und bei
3: dir war es satt. Ja, ich habe ja, hab ja, keine anderen Farben genommen als andere Kollegen mhm. damals. Keine Ahnung, vielleicht einfach langsamer, obwohl ich bin. Von dieser Maschinenerfahrung mit
0: der Kassettenrekordermaschine.
3: Ja, das ist. War noch der noch eine Druck schon Geschichte. dahinter? Ja, genau. musst da das einfach richtig aufdrücken.
0: Ja.
1: Wie ist Bammer zu euch gehört? Der hat also, Gasttätowierer Der Bammer zu uns, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau. Weil den hat sich da, Böttcher hat sich dann tätowiert. Warum das heißt der so? Raimund Bammer heißt der eigentlich. Wirklich ein Name ist ein Österreicher ja. und ist kein. Ich dachte am Anfang, das ist er ein Punkrock- und ja. name natürlich. Woher
0: kennt man den? Den kennt man von irgendeiner Story.
1: Ich habe mal bei mhm. dem gearbeitet. Also, Ach, dann hast okay. du es
0: vielleicht erwähnt im Podcast ja. mal, ne? Oder weiß so. Nicht.
3: Ich glaube, wir haben uns wahrscheinlich auch auf irgendeiner Messe getroffen und dann ins Gespräch gekommen oder irgendwie sowas. Das Wie ist das so stilistisch? Sein. Hat er parallel seine Sachen entwickelt oder seid, habt ihr das zusammen? Nee, der kam zu uns und hatte genau den Stil. Ja? Ja. Dann hat er den einfach erfunden? Oder hat ich würde sagen, das, oder? also den, den Bama-Stil, den hat er tatsächlich erfunden und geprägt. Auf jeden mhm. Fall. Und
1: der hat doch dann, da dann, hat er doch mal auf dem Boxy gewohnt. Aber das war euch, ihr wart jetzt auch nicht Leute, die ja gesagt haben, ey, wenn er bei uns arbeitet, dann nirgendwo anders?
3: Nee, gar nicht. Also so ein Scheiß habe ich nie gemacht. Ja. Also, nee. Ich fand das äh, zwar natürlich so am Anfang irgendwie als, als IBAN gegangen ist, das fand ich echt sehr traurig. Auch als Edith gegangen ist, so, das war dann irgendwie so, weil wir waren wir waren nicht nur Kollegen, wir waren Kumpel, das war Family mhm. irgendwie, Ne, das war scheiße. Aber ey, dann irgendwann, Gewöhnt sich dran, und sagst du, okay, ja, ich führe hier einen Laden und hier arbeiten Leute, aber die kann ich ja nicht ewig an mich hm, binden ja. oder sowas. Ne? Das ist ja eine ganz normale Entwicklung. Und genauso wie wir damals irgendwie bei Beret gegangen sind und unser ja. eigenes Ding gespielt haben, macht das natürlich auch jeder andere. Und das ist ja auch voll okay. Ivan hat dann den, mit Björn zusammen den Laden direkt genau, aufgemacht. Genau, der hat oder? es mit Björn gemacht. Genau
1: hier musste hier. nicht um Erlaubnis fragen. Ich war
0: <lacht> Nein, ja.
3: <lacht> die, die
0: Fragt heute mal. noch jemand auf, äh, um Erlaubnis, wenn er um euren Laden herum in Friedrichshain einen Laden aufmachen will?
3: Ähm, lustigerweise der, ich weiß nicht, ob euch Kaspar noch was sagt. Kaspar ja. hat früher, früher für, White, für Weber White, auch Light? gearbeitet. White Light kann ich den, glaube ich. Äh, Red, Red, Red and White. Aber was, oh, war das noch ein Kreuzberg? Oder verweckt sich das? Red and White Tattoo war auf der O-Straße tatsächlich. Hm. Der kam und, nämlich mal in Fantasy rein, daher kenne ich ihn so. Okay, und der, oder die, seine, seine Arbeitgeber, sag ich mal, mhm. der Motorradclub, die haben auf der Boxhagener Straße irgendwann mal kurzfristig einen Laden aufgemacht und da kam Kaspar dann tatsächlich zu euch und äh, zu uns und sagte, ey Jungs, sorry, aber hier, die wollen, dass ich dann einen Laden aufmache und geht nicht anders und so weiter. Also das fand ich total süß eigentlich. Ja, wollte ich jetzt sagen, eher süß war ja. als, ja, als, also, als furchteinflößend. Ja. Oder? Ja, also als die Kollegen direkt, also oder einen Block weiter von unserem Laden dann ihren Shop aufgemacht haben, da war ich schon ganz schön pissig. Also da, Welchen, was meinst äh, du? Trim und Uschi. Oh, so. Also das ist tatsächlich nur ein, ein Block weiter. Ist, ist ja egal. Ist der glaube. immer noch? die gibt es tatsächlich immer noch und die kamen auch ganz freundlich zu uns und da war ich sehr unfreundlich und sehr pissig und naja, weil es wirklich, wirklich direkt nebenan war mhm. aber auch dafür das Benehmen habe ich mich dann einige Jahre später wieder entschuldigen können und und weil du dann auch gemerkt hast weil ich dachte, es war, war dann doch eigentlich überreagiert und scheiße und genau, ja. die habe ich dann nämlich eigentlich erst richtig kennengelernt auf der Road to Tattoo, wo mhm. wir uns dann auch mhm. wieder getroffen haben mhm. Und das sind beides sehr nette Leute.
1: Ja, aber das kann ich mir schon vorstellen, weil damals war es jetzt noch nicht so gängig, dass so
3: viele Läden aufgemacht haben, dann hat man das, ja, das bestimmt als bedroht. Da, da poppten die Dinger wirklich wie Pilze aus dem Boden und das... Aber ihr halt ja
0: dann auch, da kam das ja auch, ne? Ja,
3: aber wie viel sind der. Eck, ne? ja. Ja. Ähm, irgendwann kam der, der Zeitpunkt so, da hast du es dann wirklich auch gemerkt, ne? dass immer mehr Läden aufmachen und die Kundschaft ist ja auch nicht unendlich da, ne? Wie ne? Weißt du, wie viele jetzt hier im Eck sind? Im Friedrichshain, ich habe mal irgendwie die Zahl von 100 gehört oder so. Wie die Kledefläche. Ja, aber für die unterschiedlichen Stile angestellt.
0: ja auch. Ich meine, du bist trotzdem der Einzige der Jugend Also du hast es ja geschafft, ja, ja. das zu überdauern.
3: Ja, das ja. Und bist
0: jetzt wieder einer der einzigen New Schooler.
3: Ja, In Friedrichshain ja, auf vielleicht, jeden Fall. Ja. Fast
0: ja, klar, ich mein,
1: Carlo Sohl. Ja, Carlo. Aber der
0: ist bei mir ja. oben im Nordkiez.
1: Ja.
3: Achso, wir reden in nur
0: Entschuldigung, das wird ganz hart unterschieden.
3: Ich weiß, ich habe hab mal oben in der, in der Sonntag, nee, wie ist die Straße?
0: Nee, Sonntag ist unten.
3: Ja, ja nee, oben im Nordkiez habe ich auch eine Zeit lang mal Straße gewohnt. Nee, noch ein Stück weiter hoch. Egal. Das mhm. ist ja nord nord -Kiez. Und da habe ich dann nämlich tatsächlich ein T-Shirt mit Nordkiez-Rocker getragen. Mhm. Da so. <lacht> sind wir ganz streng. Man hat den Unterschied, das stimmt. Frankfurter Alter Schwan. Genau. Ja.
0: Ähm, wo haben wir stehen geblieben? Jetzt sind wir hier. Wo sind wir? 2005 oder so sind wir jetzt.
1: Da sind schon. Ich da hast du es ja.
0: gespürt. Jetzt ist es soweit, sozusagen. Ja. jetzt sind alle da. Jetzt kommen alle aus den Löchern.
1: Ich hatte damals wirklich ja, das Bedürfnis, da, da dass ich los, ne? fragen müsse, weil so viele oft. Also ja, das war ja auch dann der, so, äh, okay, hier kann man anscheinend aufmachen. Das, ja,
3: das hat ja irgendwie auch keinen mehr gestört. Mhm. Und klar, dann der ein oder andere hat vielleicht mal ein bisschen mit den Zähnen geknirscht und war ein bisschen genervt, aber also mir war es. Irgendwo auch egal. Weißt du, ich hatte meine Kundschaft oder wir hatten unsere Kundschaft, der Laden hat gebrummt wie Sau irgendwie in, in Stuch, der Zeit natürlich auch. Dann, ne? das, warum soll ich mich aufregen? Ne? In, hat der, der immer Regel.
0: gebrummt? Oder gab's, oder kannst du sagen von der Jahreszeit her, dass es eine Trockenzeit gab zwischen irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Jahren oder so?
3: So richtig eigentlich nicht. Klar, Corona, aber Corona so, hat uns ja, natürlich aber das alle kam irgendwo, ja von außen jetzt aber sozusagen, das, aber äh, nee. Es gab nie wirklich Zeiten, wo wir irgendwie Schiss gekriegt haben. So, oh, können wir jetzt unsere Kosten noch decken oder so? Das gab es nicht. Und
1: äh, äh, diese touristische Entwicklung, hast du da gemerkt, dass mehr Touris reinkommen, andere Anfragen oder...
3: Ja klar, das, das die fliegen merkt man euch, schon. Die
1: fliegen euch ja durch, durch die Warschauer Straße... Die werden direkt reingespült, reingespült oder? Da haben wir gar keine Fall. Chance, vorbeizukommen.
0: Ja. Die wissen dann aber auch nicht unbedingt, für was ihr bekannt seid oder was ihr könnt. Ne? Nö,
3: das ist auch völlig egal. Also wir haben... Wir haben ja auch, also ich scheue mich auch nicht mal irgendwie so einen äh, Assi-Propeller zu tätowieren Du bist durch den, durch den Idealismus so. schon durchge. Ja, ja, irgendwie schon. So also klar, ich hatte auch meine, meine, ich will jetzt nicht sagen arrogante Phase, aber dass ich dann gesagt habe, so, oh, nee, das ist gar nicht so mein Ding und das ist nicht mein Stil, das mache ich nicht oder so. Nö, nee, ich mache Tätowierungen.
0: Aber die hattest du, die Phase.
3: Die Phase hatte ich natürlich. Das
0: war, die Arro die Arro das war seine arrogante Phase. <lacht> <Das> <lacht> so, bei so Künstlern. Ja, das war eins aus seiner spät Phase. Wurde,
3: wurde mir bestimmt auch von einigen Leuten übel genommen. Mach sein. Egal.
0: Hast du auch abgelehnt eine Zeit lang und gesagt, mach ich nicht mehr. Ja, klar. Und co.
3: Sicher. So. Ne, und also allein wenn man das kann, dann kannst du ja nicht so dreckig gehen, dass du Schiss vor Konkurrenz hast. Mhm. Also.
0: Bestimmt. Ja. Heutzutage tätowierst du wieder alles.
3: So ziemlich. Also, wenn ich es mir aussuche, klar, dann, dann bleibe ich natürlich bei großen, bunten Geschichten, mhm. klar.
0: Kommen jetzt Menschen, die unter 30 sind und wollen ein, was Newschooliges, auch in dieser ganzen um. Motiv Sache wie das früher war? Ich kann mir das so schwer vorstellen, weil es kommen noch sehen. Nee, also
3: auch, auch mein Klientel ist auch mit mir zusammen Mittige irgendwie Alter. auch älter geworden, mit Sicherheit.
0: Kommen ja. keine 20-Jährige und wenn Ey, die Schleifen totenkopf auf dem Rücken.
3: Vielleicht wollen die sowas immer noch, aber die wollen es dann gerne von einem jungen, gut aussehenden Kerl und nicht von so einem alten Sack. So. Also das
2: <lacht>
3: kommt da du? auch. Weiß ich nicht. <lacht>
0: habt, ihr, habt ihr junge Leute gerade da?
3: Ja. ja also du wir hast sind, immer, ihr wir habt sind immer gerade Leute Wir immer ein super die... Team. Also
0: Wer ist denn im Moment da? Äh,
3: wir haben gerade den, also gerade ist auch schon eine ganze Weile, Antonio Vela, der macht wunderschöne Traditionals. Mhm. Äh, dann Caesar, Entschuldigung. <lacht> äh, Caesar, äh, auch Mexikaner, tituliert auch so ein bisschen mexikanisch ornamental okkulten Stil. Mhm. Dann den Jort Jansen aus Holland. Äh, der äh, macht auch eher ornamental-oriental-Geschichten. Dann natürlich Jan, äh, Kanto Cat, Kanto ist ein ganz junger Künstler, macht so ja, Manga-Geschichten, Anime-Tattoos und ähm, Chaba Pinke macht Schwarz-Grau, Realismus, Düster. Das die ganze Palette. Wir bieten alles Sphäre. Männer. Wir können, wir können
0: alles. Können. Aber ihr habt alles Männer im Alles Männer. Und gibt es trotzdem weibliche Kundschaft?
3: ja klar naja
0: klar gerade deswegen ja, klar. Ich, aber es ist ja ich gucke Sebastian mit Augenrollen an immer
3: äh, durchmischt auch gewesen jetzt äh, ja klar. auf jeden Fall also ich glaube also mein mein Klientel sind tatsächlich ein bisschen mehr Frauen als Männer wahrscheinlich auch der bei ja mhm. bei mir wahrscheinlich auch den Motiven geschuldet die mhm. ich so gerne mache oder wie auch immer öh, da fällt mir gerade ein wollen wir
1: Quickies machen oder ja. ja. Ja, gut. Dann gerade. Vor allem gerade bei Fide. Ja, nee, weil ich jetzt gerade äh, mehr Frauen als Männer, das war eine Frage, die mich jetzt... Also für mich auch. kannst so. du das
0: eher weglassen, wenn wir jemanden hier unter 30 sitzen haben, weil da ist meistens vieles klar. Gut. Vom Set Setup.
1: Das ist unsere schnelle äh, Schnellfragerunde und wir können okay. sie schnell beantworten oder auch nicht. Ja, gut, schauen wir mal. Polly mag es schnell. Äh, was bevorzugst du äh, lebhaften Streetshop oder ruhiges Privatstudio?
3: Eigentlich mag ich den Street-Shop lieber. Ja. Eigentlich mag ich schon gerne so ein bisschen Action um mich rum. Ähm, ich habe mich aber bewusst auch einen Raum nach hinten verzogen, um, um so ein bisschen auch die Ruhe genießen zu ja. können. Aber ich will auf jeden Fall immer einen Laden haben, wo die Tür offen ist. Dieses äh, komplett alleine Arbeiten komplett. Nee, ganz alleine sowieso gar nicht. Mhm. Also ich brauche auch den Austausch mit Kollegen und ja. Den Rummel. Aber ist ja eine gute Frage. Ja, den, auf den, den wirklichen <lacht> Rummel kann man natürlich auch gerne mal ein bisschen verzichten, aber...
1: <lacht> Siehst du dich eher als Künstler oder als Dienstleister?
3: Pff, da sehe ich mich durchaus eher als Künstler.
1: Klar, endlich auch so ein mal, typ. eine ganz klare, nicht so,
0: mm, wie endlich mal, jeder ja, ja, Mann, der hier sitzt, sagt, was, sagt, ich bin was, Künstler. Was aber
1: immer mit so einer, mit so
0: einer. Nee, mit einer Demut nicht, die Mädels nee. sitzen hier mit Demut und sagen. Der, ich der
3: voll Künstler durch. ist natürlich immer irgendwie auch so ein bisschen negativ behaftet vielleicht, weil man denkt, so irgendwie abgedrehter Künstler oder was auch immer, aber ey. Aber bei deinem Werdegang macht es ja, wenn du
1: jetzt mit Berit schon so, das sind ja schon bewusste Entscheidungen. In die künstlerische Richtung zu gehen. Ja, oder das Oder als Background zu gehen. Ja, äh, ja Autodidakt oder Definit Dialekt? definitiv. Ja, mache.
0: Darf ich einen oh, einmal kurz rein Nur,
1: no, wenn du schon mit Dialekt kommst, dann...
0: Oh, wenn, dann nicht, oder dann, <lacht> dann hast du Angst, oder dann findest ja, dann, du gut?
1: Dann ist gut, ist gut. Was denn?
0: <lacht> Ob du äh, auch für dich privat malst.
3: Ich male auch für mich privat, ja.
0: Nicht nur, nicht nur unterm Fokus
3: Nee, nee, aber das, also für mich privat male ich dann auch wirklich nur privat, also bei mir zu Hause und das ich, sieht keiner. das, die Bilder, die, die Ergebnisse hängen dann natürlich auch im Laden, okay, klar, ja. mhm. das, das schon, aber, aber ich scheue mich dann auch immer irgendwie die Dinger zu verkaufen, wenn denn da mal eine Anfrage kommt, dann. Also entweder ganz, ganz, ganz unverschämt viel Geld oder nö, die behalte ich.
0: Sind die, sehen die anders aus, als das, was du machst? Oder sind die auch... Sind das von den Postkarten? Genau, die Postkarten. Ach, das, das sind, von den das, Postkarten. Das sind so, diese Ach, so
3: Also natürlich ist es... Ey, natürlich ist es
0: Tattoo-Thema. Genau, du suchst nicht ja,
1: ein Kontrastprogramm, möglichst nicht Tattoo-Design, sondern... die,
3: die gedruckt sind. Nee, nee, Aber genau, oh, das ist in
1: der Sprache weiter. Ja, ja, das
3: ist bei mir auch ähnlich. Mhm. Ja, das ist halt das, was ich so ein bisschen kann und das, was mir Spaß macht einfach. Dabei finde ich es dann halt geil, dass du eben nicht auf irgendwelche Kundenwünsche oder irgendwas eingehst oder dir überlegen musst, wie ist das tätowierbar oder nicht. Wollte ich gerade sagen, hier ist, es auch ist auch Hintergrund,
1: so ein... es ist viereckig, äh, Ja, es also, ist nicht hast... auf dem Sleeve.
3: Nee, gar nicht.
1: Äh, Im Rahmen, und irgendwie volle Freiheit.
0: Ist... Ah ne, ich frage danach. Mach erstmal weiter, wo
1: ich Gut, äh, die nächste Frage ist: äh, Maschinen. Arbeitest du immer noch mit der T-Day? Nee, also mit oder Spule wäre jetzt... eigentlich,
3: arbeite ich tatsächlich immer noch mit der T-Day. Ähm, Hornet. Ich, ich arbeite... Nee, die Hornet habe ich leider nicht mehr. Die habe ich verschärft. Ach nee,
1: bei Instagram, ich habe gerade dein Setup gesehen. das Setup hat ja. mir beeindruckt gezeigt. Ist Max okay. Stahlhammer, Dan Cuban, was, was der, ist gerade Der Max gerade
3: Stahlhammer, das ist die... Ähm die Frankenstein vom äh, Roman aus. Ach, Spanien, die sind eh Handmade. Die sind ähnlich. Eh die sind genau dasselbe. Aber ich habe nur die Form gesehen. Das kann ja, ich nicht. Ja, er sieht kein genauso Der Stahlhammer. Ah. Stahlhammer ist ein bisschen teurer. Ach so, okay. Äh, wie auch immer. Ja, also ich ziehe eigentlich wie eigentlich mit, momentan mit allen Möglichen. Also von, von Cuban über, dann, dann habe ich von, von Maza, habe ich die brutale, weil mhm. der Name so geil ist. ist aber auch eine die geile, heißt Maschine. brutale. Das ist wirklich brutale. <lacht> Von Klasse, Mother. Klasse Mother. Mama.
2: <lacht> die brutale von
0: Mother.
3: Äh, aber auch gerne mit, mit Spulen. Also, ich habe auch noch ein paar wirkliche Schätze rumfliegen, die, die ich auch immer wieder rauskram. Also hast du schon
0: mal mit dem Pen gearbeitet? Nee. <lacht> noch nie probiert? Auch? Noch nie probiert. Hast du Bock? Dich nicht?
3: Es interessiert mich irgendwie nicht. Also, hier Chabba, mein, mein mhm. realistischer Kollege. Äh, der tätowiert nur mit Penn das macht glaube ich auch durchaus Sinn bei den Sachen, die er macht die macht er auch wahnsinnig gut mit den Dingern
0: ähm, es bockt dich jetzt auch nicht aus Gag das, das, hat, mich, so das hat
3: mich nie angezeigt als Cheyenne irgendwie mit den Dingern oder mit, mit der Cheyenne eigentlich, mit der Cheyenne Maschine auf den Markt kam da haben die mir mal so ein Ding in die Hand gedrückt und gesagt, hier probier das mal Guck mal, das sind Nadelmodule und tralala, das braucht man dann nur so reinklicken und dann kann man damit tätowieren und das hat sich so falsch irgendwie angefühlt, das falsch ganze Das ich oft. So, und dann habe ich es direkt zurückgegeben. Das ist auch schon ganz lange her, aber ähm, das hat mich nie interessiert. Also ich fand, bei Spule fand ich immer geil, ey, wenn da was kaputt ist, ey, dann kann ich das zusammenschrauben, dann kann ich das alles selber wieder reparieren.
1: Und du kannst das auch? Das kann ich ja. Auch, ja. Na gut, aus der Generation muss man es ja gekonnt haben.
3: Und äh, ja, ja Sinn, ob ja.
1: nur jetzt Rotary oder Spule, das ist, das ist mir so,
3: relativ kommt. egal. Also wie gesagt, diese ähm, Frankenstein-Maschinen, mhm. die sind großartig, auch gerade für das, was ich mache. Die ballern die Farbe da mhm. so gleichmäßig rein. Ne? Das macht halt der Motor. Ja. Der kennt einfach keine Gnade, der halt ja. durch.
0: Das ähm, hört sich schmerzhaft an.
3: Nee, also die sind, wahrscheinlich, weil sie nicht so einen Krach machen, empfinden es die Leute als eigentlich ja. weniger schmerzhaft. Mhm. Und klar, dieser, dieses fehlende Geräusch, irgendwie, das vermisse ich jetzt auch nicht wirklich. Ne? Aber also oh, du suchst, was jetzt so,
1: diese Begründung auch so, altersbedingt mal arbeite ich mehr mit Rotary oder mit Pennen. du
3: bist immer noch fit. Ja, also Handgelenke und Die, ja. die funktionieren noch. Na, Rücken, ja, da musst du natürlich ein bisschen was tun, das kennen wir alle, <lacht> aber... Ähm Nö, nee, funktioniert alles noch. Was, machst du Rückensport oder irgendwas? Oder hast du naja, Übungen? Sport würde ich es nicht nennen. Ich habe so ein paar Übungen, die ich mache. Die mache ich dann auch regelmäßig. Aber du musst oder ähm, hast du schon mal Bandscheibe oder sowas nee, gehabt? Nee, ba Bandscheibe nicht. Aber ich weiß, wie ekelhaft ein Hexenschuss ist. Und ich ah. habe das eine Zeit lang wirklich monatlich irgendwie gehabt. Und dann kam Yoga. Und dann war das auf einmal wieder weg. Machst cool. du Yoga dann regelmäßig? Äh, das sind so ein paar Übungen aus dem Yoga. Also ich würde es jetzt nicht als Yoga...
0: Aber Wiederholungen Bezeichnen. und die machst du auch genau. alle zwei Tage oder so mal. Die
3: mache ich eigentlich jeden Morgen ah, irgendwie cool. aufstehen und dann auf die Matte und dann. Hm.
0: Davon könnt die vielleicht eine Scheibe abschneiden. Ne?
3: Ja, da kommen die selber hinter, wenn die den ersten Hexenschuss <lacht> haben. Dass das, das vielleicht doch ganz cool ist.
1: Mhm. Braucht man nicht präventiv machen, kann man warten, bis es wehtut. Ja. Ich mache mal hier weiter.
0: Ja bitte, sorry, Diesmal habe ja, ja,
1: lieber Farbe oder Schwarz. Äh, Farbe. Und äh, Schwarz-Grau-Sachen mache mach ich auch. Aber dann mit so,
3: äh? Nö, nicht mit, äh, wenn, also wenn dann irgendwie entweder das, das Motiv stimmt oder ich einfach Bock drauf habe, das mal zu machen. Oder wenn der Kunde dazu stimmt, dann mache ich auch gerne mal Schwarz-Weiß. Mhm. Also wie ich, ich möchte mich da gar nicht so wahnsinnig festlegen. Ne? Mhm. Also selbst diese so, so lustige, sag ich mal, Sachen, die ich gerne zeichne, die kann man ja auch wunderbar in schwarz tätowieren.
1: Das wollte ich halt fragen, ob das dir, ob du dir sagst, oh nee, also wenn ich das nicht farbig machen kann, dann ist es nicht Comic und dann ballert's nicht,
3: nee. dann will ich es nicht machen. Du kannst ja kannst auch Sachen in schwarz durchaus ballern lassen, ne? Ja. Ja mit dem.
1: Also ich hatte es als schwieriger empfunden zu sagen, diese Farbfülle, ja. dann zu übersetzen. Man muss ja schon dann noch mal ein bisschen nachdenken. Dann musst du dich reduzieren. Ja. Was ne?
3: Was hast du für Farben genommen, bevor alle verboten wurden? Genau, bevor alle verboten wurden, habe ich zum Teil mit bereits verbotenen Farben tätowiert auch, mhm. ähm, aber auch äh, Intense Eternal. Ja, das, also, da hast so, jetzt das, nicht das war immer so meine Hauptpalette.
1: Keine äh, selbst angemischten Rezepte, sondern da reicht dir ja das? Hm, nö. <lacht> das habe ich jetzt eigentlich auch nur von Köhn gehört, dass dass es eigentlich auch geil ist, wieder mit Pigmenten das selber hey, zu machen.
3: Andreas hat bei uns so ein, so ein Seminar Ach, nein, gegeben. Das war, bei Ey, das war großartig.
0: Ach stimmt, das war ja das, war alles, so wo er hier war vorher. Ne? Ja, genau, ja genau.
3: Das war so geil. Das hat so einen Spaß gemacht. Also einfach auch mal wieder Nadeln zu löten oder so. Und dann vor allen Dingen auch zu sehen, wie junge Menschen scheitern. Und du hier das auch Das war so ja. schön, wie junge Menschen scheitern. Also ich, und ich konnte es tatsächlich noch. Es ging. Also ich, bis auf die Augen, die konnten es nicht mehr so gut. Also trotz... schöne ey, Mann. Aber ich habe ein Foto gesehen,
1: habt ihr dann schön alles, wie sie oder so, eine gemütliche Runde. Genau, gemütliche
3: Runde. Und Andreas kann ja auch super erzählen. Das ist halt so ein Onkel und ihr habt alle gebastelt. Genau. Was habt
1: ihr noch, Maschinen und Farben auch angemischt? Nee.
3: Naja, er hat uns auf jeden Fall erzählt, wie man es macht und was man nimmt. Listerin halt. nee, Oder was hast du gesagt? Was wurde damals empfohlen? Da wurde Listerin empfohlen, ja, Andreas hat Wodka empfohlen, aber wie auch immer, <lacht> aber jetzt noch äh, um, aus dem um, Bierkästchen, genau, ne? das soll er dann. Wie viele so. Wodka-Gläser
1: könnt ihr dann bei dem Seminar bei Andreas Köhn rausfinden? <lacht> genau. Äh, wie seid denn da, du hattest selber Interesse, hast gesagt, komm doch mal her oder wie? Nee, wie
3: er, er hat tatsächlich Jan gefragt, ob er das nicht bei uns im Laden machen kann. Oh schön. Und dann, ja klar. Ja, dann, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach dazu setzen und so. Das da hast du Bock drauf. Und war da waren auch, das dabei, das war. waren auch
0: Jüngere dabei. Da waren auch jüngere Leute dabei.
3: Genau, dass mal über den Krieg reden. <lacht> nee, gar nicht. Es war sehr, sehr interessant, sehr durchmischt auch, und das hat richtig Freude gemacht. Das glaube ich. So, ne? Nächste Frage: äh, wie, äh, Beim Tätowieren
1: veganes, nachhaltiges, plastikfreies Tätowieren oder das, was du schon immer nimmst? Äh,
3: ganz klar, das, was ich schon immer mhm. nehme. Äh, wenn du malst, mit dem iPad oder mit Stift und Papier? Ich habe mir vor einem knappen Jahr tatsächlich ein iPad geholt. Empfohlen von deiner Tochter? Nicht von meiner <lacht> Tochter, aber von einem Mädel, die bei uns gelegentlich den Tresen mhm. macht, die im Alter meiner Tochter ist. Äh, das Ding benutze ich. Das ist ein Werkzeug, das benutze ich, um, um meine Stencils zu machen, zum Beispiel. Aber malen am iPad, äh, also. Ich eh zu blöd für, kann ich gar nicht, wäre mir viel zu kompliziert äh, und macht mir, glaube ich, auch keinen Spaß.
1: Was heißt denn? Also du, äh, du malst deine Skizze per Hand, machst ein Foto und zeichnest auf dem iPad. Genau, korrekt so durch.
3: den Weg oder eben und manchmal skizziere ich auch direkt auf dem iPad mhm. und mache dann, aber da geht es dann wirklich nur um Linienzeichnungen. Mhm. Die dann fürs Tätowieren sind. Also Kunst mit dem Ding machen. Das
0: machst also, du nicht auf dem nein. nein,
3: nein. Nee, das kann. sieht nein, man das ja. geht. Also das Nee, das sieht
0: man, aber das würdest du nicht auch nicht ja. versuchen, auf dem Papier zu machen.
1: Oh, sehr feinstes Aquarell. Was nimmst du beim Aquarell? Was hast du dafür Vorlieben?
3: Ich benutze diese Schminke Aerosol. Ja. Mhm. Und dann Hahnemühlpapier.
0: Ja, das Papier ist super schön.
3: Und ähm, was in wollte Pro ich jetzt Pro mal von?
1: Was nimmst du denn da für ein Programm bei, beim iPad? Sketchbook oder dieses Procreate? Procreate. Ja. Gibt's doch nur die Bienen, oder? Äh, es gibt ich Tausende. wusste ja? gar nicht, dass ich es noch mehr. Ich, ich höre immer nur die zwei
0: Namen. Keine
3: Ahnung. Es gibt auch tausend verschiedene Pinsel, die man sich kaufen kann dann für ja. und, und Untergründe und was weiß was ich. Aber das, nee, mir reicht das Ding wirklich als Werkzeug. Ja. Und dafür, muss ich sagen, habe ich das im Laufe des letzten Jahres wirklich auch schätzen gelernt. Voll, oder? Das macht vieles einfacher. Machst du das Denzel noch mal der Hand, oder machst, hast du Thermo? Ha, ja. Ja. Also ist ja. Also den auch, den haben wir uns dann auch irgendwann geholt, wo ich auch immer gesagt habe, so einen Scheiß brauche ich nicht. Okay, machen. Mensch, genau. Wenn ich das Ding jetzt durchzeichne, dann habe ich das schon mal einmal gezeichnet, dann habe ich den Flow in der, ja. in der Hand. und Das,
0: das sagen immer alle, solange sie keinen haben. Und dann...
3: Und dann Steht da so ein Ding und machst, schiebst das Teil da rein, wupp, fertig, Stencil ist da. Super. Schon super. Und wenn du die Stänze verkackt hast, ist es auch nicht so schmerzhaft. Genau, dann kannst du einen neuen. Fertig. Kein Problem.
2: Ja.
3: Ich mache weiter.
1: Wenn du die, ähm, Referenzen suchst bei Pinterest, Google oder machst du alles aus dem Kopf oder
3: wie. Wo, wo sind deine Referenzen? Äh, also zum einen haben wir eine wirklich gute Bibliothek im Laden. Mhm. Also ich mag Die Bücher. benutzt wird und nicht nur Deko die, ist? Nee, die auch durchaus benutzt wird. Also ich mag schon Bücher. Aber ich bediene mich genauso auch mal bei, bei Google Picture oder Pinterest. Mhm. Also Gerade wenn es, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn du irgendein bestimmtes Tier brauchst oder so. Wie sieht das Viech aus? Ja, bevor ich dann meine Tierbücher durchwühle nach dem was später. weiß ich, was Marder irgendwie, dann google ich den halt auch mal. Ja. Ne?
0: Aber wird der dann getraced von dir oder wird der abgezeichnet? im ja, so der, der, wird liegt dann, daneben?
3: der liegt dann daneben. Der wird, ja. wird ausgedruckt oder der Rechner steht daneben und dann wird gezeichnet. Der wird nicht. Nö. Nee.
0: Nö. Nö.
3: Nö. Das wird doch Das wollte ich
0: nicht. nämlich hier fragen. Ist denn dann die Dschungelbuchschlange.
3: Ne, das sind ja alles Charakter, Genau, weil ne? also sind
0: die, die zeichnest du trotzdem ab. Nicht die, durch.
3: Die sind tatsächlich abgezeichnet, genau. Und Blume
0: und Co. sind sowieso frei handgesagt. Das ist dann sowieso frei, ja, ja. Wenn du so.
1: Suchst du bei Instagram so rum? Bei Kollegen, wie macht der das? Oder sagst du, nö, ich habe meine Linie und brauche eigentlich nur die Referenz
3: äh, jetzt hier Hanja-Maske oder... Genau, also ja. dann suche ich eher nur nach Referenzbildern ja. Selten und bei, bei. Ich treibe mich nicht wirklich viel so auf. Und ja, du
0: gehst jetzt nicht auf einen Asia-Spezialisten, damit du nochmal dir eine, was weiß ich, angucken, eine Pioni angucken kannst. Dann guckst nee. du lieber die echte Dinge an. bei Jan rüber.
1: Dann,
3: gucken.
0: Dann ja,
3: Sowas kann ich das immer bei Jan genau, einfach... Ja. Ja. Wie ja, ist das, da sagst der Ja, also die ganzen, ganzen Stencil, äh, die ganzen so, Zeichnungen äh. hängen bei ihm am Arbeitsplatz. Da so brauche ich immer nur einfach eine, eine <lacht> abpflücken. Das merkt er gar nicht. Eine.
2: <lacht> ja.
3: Ist doch auch toll.
1: Ähm, beim Vorgesetzten. Vorbereiten, Ist es langfristiges Vorbereiten oder wenn der Kunde
3: schon da ist mit Zeitdruck? Nee, langfristig. Lang. Also ich mache es tatsächlich, obwohl viele Kollegen mich dafür schelten, also ich schicke tatsächlich auch meinen Kunden vorher eine Zeichnung. Hört, hört. Ich möchte das, Ganz ich einfach. Zu viele.
2: <lacht> ist mir, ist mir
3: <lacht> nee, Ich habe keinen Bock auf diese Diskussionen dann am hm. Tag, wenn der Termin steht. Gott, weißt ja. du, dann oh, kannst du dann das noch ändern, kannst du den noch mal ein bisschen weiter rumgucken lassen. Was, keine Ahnung. Aber
1: wenn, wenn äh, du das rausschickst, dann ist es möglich, Sachen zu ja. ändern? Genau, darum ja. schicke ich es ja raus.
3: Ja. Dann, und schicke, dann ich, schicke ich eine, ein Bild in einer möglichst kleinen Auflösung rüber. Ähm, und
0: in einer halt man nicht genau gib, Genau,
3: aber gib mal deinen Senf dazu und oh. wenn dann irgendwelche Änderungen sind, die ich auch mittragen kann, dann ändere ich das auch gerne. Oh. Wenn da jetzt irgendwie Dinge sind, die das Ganze... Konzept über den Haufen schmeißen würden, dann probiere ich meine Sicht der Dinge irgendwie darzubringen und mhm. zu begründen und dann geht das in der Regel auch. Und so
1: E-Mail-Verkehr ist ja für viele auch so ein Problem. Ist okay für dich?
3: Das oder ist nein. okay. Also du kannst nicht erwarten, wenn du mir jetzt eine E-Mail schreibst, dass ich dir gleich antworte. Das kann dann manchmal auch eine Woche dauern oder manchmal braucht es dann auch zwei E-Mails irgendwie und einen Anruf, ey, ich habe dir geschrieben oder so. Also, Aber man erreicht mich und ich antworte Gut. auch gerne und <lacht> Man können, ich aber
0: man erreicht dich via Instagram?
3: Äh, lieber via E-Mail okay. tatsächlich.
1: Mhm. Nächste Frage ist Stencil und Freihand.
3: Ah, wie äh, ja, definitiv Stencil. Stencil ja. Also ich möchte die Kontrolle haben. Ich habe die Dinger dann auch gerne mal ein paar Tage bei mir am Arbeitsplatz hängen, bevor es tätowiert wird, dass man nochmal drauf gucken kann. Das, äh, weißt du, Fehler schleichen sich schnell ein und das ist beim ja, Tätowieren halt echt scheiße. <lacht> Ja, schon festgestellt. Custom
1: Design und Tattoo Flash. Gibt Tattoo Flash, Wanna Do's von dir? Ich habe
3: auch ein paar Flash-Seiten tatsächlich gemacht, ja. Und die hängen aus und Leute... Die hängen, genau, die hängen bei mir vorne im Laden. Und manchmal... Fällt auch jemand drauf rein. <lacht> aber du postest
0: die jetzt nicht und sagst, hey, ich hab neue Wanna Do's, wer Bock hat.
3: Nee, ich mag diesen Begriff die nicht Do's nicht. Ja. Ich habe mal, ich hab mal so, ein, so ein Bild gepostet von mir in der Hängematte mit einer Flasche Bier in der Hand und habe darunter drunter geschrieben Wanna Do. Das würde eher passen. <lacht> ja. Okay,
0: aber du postest Flash-Sets, die frei verfügbare Motive sozusagen ja, zur Auswahl haben? Schon, ja, schon. Da kann man gucken, wenn man keine eigene Idee hat. Da meines. kann man
3: da noch mal drauf gucken. Ich bin genau. ja immer hier so
0: nutzerorientiert. Mhm. Ja, aber Tatsächlich
3: mache ich da gar nicht so viel von. Irgendwie. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht.
0: Kommen die Leute blöd, bei oder? dir auch äh, aufgrund deines Stils mit besonders absurden
3: ja, lustigen manchmal schon. Ideen, ja, ja, die, manchmal, mit denen manchmal sie niemals
0: zu Dumasch gekommen würden? Wahrscheinlich, ne? Ja,
3: doch gibt's auch.
0: Fisch mit Zigarette im Mund. Zum einen lustigen Hut auf. Ja. So. ja.
1: Wie ist das mit so einem Maritim? Wissen die Leute, dass du da aus der Ecke kommst und gibt es da einen Zusammenhang? Oder?
3: Also die Leute wissen definitiv, glaube ich, dass ich auf jeden Fall ein Fable für maritimes ja. Zeug habe, weil sonst würde ich da nicht so viel von machen. Ja, ne? ich. So staune, ja, du, ich, ich gemacht, ich staune Leben, ne? auch, wie viele irgendwie Berliner sich irgendwie einen Leuchtturm oder einen Anker tätowieren lassen. Ja. Ohne die direkte Nähe ja, zum Meer. Ich, ja, <lacht> ja, ich, ich, ich
0: habe sogar heu auf dem Bein.
3: Ja, das war super. Aber von <lacht> niemandem. Von,
0: <Christoph>. von Christoph.
3: <lacht> ja. Ja. Ey, ich mal meine Mädel äh, edelweiß tätowiert. Also es ist genauso <lacht> absurd. <lacht> Und die
0: kam auch nicht aus Österreich.
3: Die kam tatsächlich aus Süddeutschland. Nein.
0: Naja, also, das aber ist
3: eher, also, aber, aber ich als Fischbauer also da musste ich nämlich auch erstmal googeln. Ja, ja. Die Dinger dann wohl aus. <lacht> ja. Was ist das?
1: Äh, die nächsten zwei Wörter sind Workaholic und faule Sau. Zu welchem Wort würdest du dich eher gesellen? Oh Gott.
3: Kann ich jetzt so nicht sagen. Also so, so wirklich ganz, ganz schlimm faul bin ich nicht, aber definitiv bin ich kein Workaholic. Hattest Hast du
0: mal so eine... Todarbeitphase, weil du mal gesagt hast, dass du, dass du es an den heutigen, an manchen Jungen siehst, dass, es, dass sie sich gab's nicht schon.
3: Gab es bei mir nie. Also das habe ich, hab ich vorhin schon gesagt. Also ich möchte diesen Job möglichst lange machen. und hm. du hast
0: äh, work life balance schon vor dem Begriff also ja, ich schon. definiert ich gehabt. ich glaube
3: schon. Also wie gesagt, zwei Kunden am Tag reicht ja. voll und ganz aus. Und die Zeit von 12 bis 18 Uhr reicht auch vollkommen aus. 12 bis Tätowieren. 18
1: Uhr bist du im Tätowier-Universum und danach... Zup, ja,
3: inzwischen, inzwischen manchmal auch weniger. Manchmal mache ich einen Kunden, nämlich um 4 Uhr fertig, habe ich Feierabend. Ne? Und
1: beschäftigt cool. dich dann auch nicht mehr äh, im Kopf? Also kannst du dann da abschalten oder gehen dir die Bilder und
3: Ideen noch? Mm, naja, du kennst das wahrscheinlich selber. Also Tätowieren ist immer, ist ja ein Teil das von war. mir irgendwie. Und das, du, das ich habe das so richtig abschalten, kann ich das glaube ich nie wirklich. Also das Voll. dauert ja an jeder Ecke irgendwelche Motive oder Bilder oder was auch immer. Aber also, es oh, das stimmt, dass man deswegen gleich ein weil ich würde jetzt eher zum Das Backoholic macht dann ja nicht zum Workaholic. Nee, stimmt,
1: das ist also, ja nur, wenn du es übertreibst und dich
3: ausbauen, ne? also, aber ich Das halt ist ein auch Thema im Kopf. einfach, ne? Also es ist ja auch eine Sache, man redet drüber mit Freunden oder mit Kollegen. Ähm, nö. Bist aber ich kann es auch, wenn ich, wenn ich Urlaub mache zum Beispiel, ich fahre, bin gerne mit dem Rad unterwegs, ey, und dann. Dann findet Tätowieren einfach auch nicht mehr statt. Ja. Ne, dann bist du raus, so fertig.
1: Und ähm, in deiner Beziehung kommst du nach Hause und erzählst noch? Also tauscht ihr euch da aus oder sagst du, oh nee, jetzt ist Feierabend?
3: Also dann ist es manchmal eher, wenn es tatsächlich mal ein richtig stressiger Tag war, dass dann irgendwie, oh, warum bist du so wortkarg oder was mhm. los? So, dann, und dann, ja, das kommt dann aus dem Laden mit ja. manchmal auch. Ne? Mhm. Aber eigentlich. Nee, ich sehe zu, dass ich die Arbeit auch im, im Shop lasse. Ja. Guestbot
1: oder Heimscheife?
3: Schei scheiße, Scheiße. Inzwischen definitiv Heimscheiße.
1: Was ich vorhin fragen wollte, hast du früher auch diese ganzen diese ganzen Convention-Karussell mitgemacht? Also alle? Ja, ja, ja. Also, jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende. Nicht, nicht ganz
3: so schlimm, aber so, so die, die schönen deutschen Conventions auf jeden Fall. Ähm. Ich habe auch, auch Guestspots gemacht, ab und an. Also nicht, nicht so wie vielleicht andere Kollegen, die, die in der ganzen Weltgeschichte rumreisen, aber so ein paar Sachen, klar. Mhm. Aber gut, Fall. wenn du einen eigenen Laden hast, das ist ja jetzt auch nicht so. Genau, dann, dann wird es ja, halt wir
1: immer machen. schwierig. Ja. Ähm, achtsames, konzentriertes
3: Arbeiten oder viel Gespräch und Austausch mit dem Kunden? Ähm, ich bin Fischkopf, ich rede nicht viel. Also wenn ich wenn ich tätowiere, dann tätowiere ich. Und ich höre den Leuten gerne zu. Manchmal antworte ich auch, aber meistens jo. schweige ich. Genau so. Jo. Moin. Moin.
2: Jo. Jo. Kunde
3: sagte neulich irgendwie über Jan, mit Jan kann man so ganz wunderbar schweigen. Und das ich finde das so, ja. das bringt so geil auf den Punkt irgendwie. Mhm. Und ja, also ich, ich habe auch... Also zumindest hat sich bei mir noch niemand beschwert irgendwie so der redet gar nicht oder sowas im Gegenteil also die Leute fühlen sich glaube ich doch recht wohl sonst würden so viele nicht so oft wiederkommen
0: Schön, dass du trotzdem ja. im Podcast sitzt jetzt. Ja, ne? Und am Stück zwei, eineinhalb eine Stunden schon reden musst.
1: <lacht> Wie geht's dir eigentlich gerade? Mir geht's gut. Ja? ja, ja. Aufregung das gut. vorbei. Ja, ja. Ja, das, das macht ja ganz, ganz hervorragend. Nicht im Dauerstress jetzt hier. Gar
0: nicht. Du hast hier die Schokolade als Lesezeichen. Ich hab die die ganze Zeit gesucht. Was gibt dir die Pappe wieder.
1: So, also, wir wollten doch nicht essen. <lacht> wegen diversen Anfragen. Aber es weiter ruhig. Äh, was läuft denn für Mucke oder was bevorzugst du für
3: Musik am Arbeitsplatz?
1: Sehr ist ist wichtig. Äh, dezente Ambient Music oder derbe Metal? Also dann eher
3: den, den Metal oder den Punkrock. Also, was das fängt immer so ein bisschen, also gerade ich höre auch gerne mal so, so ein bisschen Psychedelik-Rock-Geschichten hm. so von, keine Ahnung, Hawkwind oder hm. solche Sachen. Das wechselt immer, eine Zeit lang habe ich wahnsinnig viel Country-Musik gehört, also höre ich immer noch wahnsinnig gerne auch, also pff, das wechselt. Hast du irgendwas, ein neues
1: oder ein Lieblingsalbum, oder wie, wie hörst du, noch? Playlisten, ein Alben, CD-Platte?
0: Ich möchte einen Lieblings-Country-Sänger
3: ein Lieblings-Country-Sänger, da würde ich auf jeden Fall Bob Wayne sagen. Okay,
0: ja, den kenne ich, gut.
3: Wie läuft das bei euch im Laden? Entscheidet einer, was alle hören? Oder? Ja, und das geht so ein bisschen reihum. Musik ist manchmal ein bisschen ein schwieriges <lacht> Thema. dann. Ja. Ne? Wir sind mit acht Leuten. also Oder jetzt, so, wir, haben, wir haben im Prinzip ja zwei Räume, also zwei ja. Anlagen auch. Also, aber trotzdem sind es immer noch vier so. Leute, die irgendwo sich warst. auf den Musikstil einigen treffen müssen. Das ist manchmal ein bisschen, bisschen schwierig. Aber in
0: Country versammeln sich doch viele, ne?
3: Ja, aber auch so, nicht alle. Das ist <lacht> Oder zumindest ist es
0: entspannt. So. Ja,
3: klar. Manchmal ist auch so ein, so ein Komisch jessiges Zeug, so was, was Jan manchmal spielt, es kann manchmal auch sehr, 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 sehr entspannend,
1: sehr geil sein. Klar. Aber als, als Chef, als haust du da jetzt auch nicht, ey, ich bin Chef, ich
3: bestimme es äh, demokratisch wenn's, bei euch, oder? Wenn es gar nicht anders geht, muss das was manchmal leider auch sein. <lacht> <lacht> Dann muss ich manchmal auch so, ich kann das jetzt nicht mehr hören. Es so. äh, gibt halt auch Zeug, was ich einfach nicht mag.
1: Oder gibst du ja. Anlagen, machst aus und machst dein Kram ein. Ja. Und alle anderen kotzen ab. N Du bist doch der na, nächste na, ja, wieder, sein Kramer. Alle reinigen.
3: anderen, aber definitiv dann wahrscheinlich derjenige, der das solche SNF angebracht hat. Aber hey, es geht. Also mein Gott, wir sind auch kein... Es sind kein, keine Grabenkämpfe da. Nein, nicht ganz so schlimm. <lacht> kein, kein Kindergarten.
1: Äh, du <lacht> kannst ja manchmal sein, wenn jemand ja, ja. Sehr empfindlich ist. Äh, was hast du, Ja, hast du vorhin schon gesagt, mehr Frauen oder mehr Männer? Also als
3: ich sag mal, wahrscheinlich ein bisschen mehr Frauen als Männer. 60, 50 vielleicht, mhm. irgendwie sowas. Mehr Stammkunden oder
1: äh, walk in sammler
3: Nee, Stammkunden. Äh,
1: die sind unter 30 oder über 30?
3: Inzwischen würde ich sagen über 30. Wie alt bist du denn? Ich bin 56. 56.
1: Äh, wenn man dich anschreibt, seriöse, ausführliche Mail oder saloppe WhatsApp-Nachricht, Insta-Nachricht?
3: Ähm, nee, WhatsApp, Insta, irgendwie da reagiere ich an dich fast gar nicht ja. drauf, also lieber per E-Mail, aber es muss nicht unbedingt seriös sein. <lacht> ja gut, also Wobei, ich, ich freue mich schon auch über... Lieber Herr
0: Albrand.
3: Ich freue mich auch über ein Anschreiben und über einen freundlichen Tonfall, auf jeden Fall. Ne? Also aber manche klar. wollen ja
1: richtig gleich in einer Mail... Äh, Referenzfoto, alles so kompakt haben und professionell?
0: Nee, so bin ich nicht. Das sind die Jungen. Nee.
3: Mir, ja, mir ist, ist viel so wichtiger, irgendwie, wenn es um neue Projekte geht, irgendwie meine Kunden vorher mal kennenzulernen und mhm. ein Beratungsgespräch zu führen. Und dann kann man anfangen, E-Mails hin und her zu schreiben. Ah, okay. so, ne? Aber Beratungsgespräch ist eigentlich die Basis. Ja, das ist ja. eigentlich so die Basis. Äh...
1: Wenn du aussuchen kannst, eine achtstündige Sitzung oder acht einstündige. Für
3: mich? Sitzungen? <lacht> auf mir oder. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> bei deinen Kunden? Naja, acht, acht Stunden finde ich schon ganz schön sportlich. Ne? Also möchte ich nicht unbedingt acht Stunden haben. Hast du früher so,
1: so lange Sachen gemacht?
3: Nee, eigentlich, eigentlich nicht. Was ist so deine Lieblingszahl? Meine Lieblingszeit, so, also die ich mich auf eine Tätowierung konzentriere, ist gerne, ich mache gerne mal eine ne Tagessitzung, wenn es mit dem Kunden funktioniert, das heißt der Kunde das auch ab kann hm. nicht schlimmer, als wenn die Leute anfangen zu leiden und die Zähne zusammenzubeißen. ey, das ist, kann ich nicht ab. So zittern weinen Ja, einfach, dann bin ich auch mitfühlend manchmal. Hm. Ähm, von daher, ich glaube, so drei Stunden, finde ich, ja, ist, ist eine auch. prima Zeit. So, ne? Finde ich auch die magische. Warst du früher
1: hartschaliger, also konntest du früher sowas mehr ab und bist zarter geworden, mitfühlender geworden oder war das schon immer? Nee, das war
3: schwierig. eigentlich schon immer so so die Zeit. Arbeitest du mit so, das ist hier noch eine Frage,
1: äh, mit hier Cremes und ähm, Unterstützung oder?
3: Also, ich habe das Zeug nicht vorrätig im Laden liegen, wenn die Kunden sagen, so, ich bring mir Produkt XY mit, dann ist das okay. Es gibt ein Produkt, das ich strikt ablehne, weil ich da irgendwie echt miese Erfahrungen mit Farbverheilungen und so Geschichten gemacht habe. Was ist das? Ach, das nö, ne, das wäre jetzt ja fies, irgendwie zu sagen, so. dass der, der und der Hersteller macht, das ist scheiße. Nee, das möchte ich nicht. Okay, achso, aber so du meinst
0: was etwas, was sozusagen Haut und äh, Beschaffenheit verändert und dann dazu führt, dass du nicht. Genau. Die Farben reinkriegst oder was? Nee, ja, die
3: Farben reingekriegt habe ich schon, aber die sind total scheiße verhält Okay. Und das ist halt nicht nur einmal, sondern mehrfach mhm. und es ist auch nicht nur mir passiert im Shop und darum haben wir gesagt, so das Zeug ich dann lieber nicht. Ja, ja. Aber das bekommt das ihr ja dann den man, vier Buchstaben. Ja, also ja aber ja, das ja. wird ja
1: vorher äh, sagst du den vorher ja. Im, im Gespräch oder in, ja.
3: ja. Also es gibt es gibt tatsächlich kann auch schon Leute, die hat kamen zum Termin und dann hatten sie ihren Arm oder ihr Bein irgendwie schon mit Folie eingewickelt und dann war da irgendwie so Zeugs drauf.
0: Habe also ich mich schon gemacht waren, und heimlich ne? auf der Toilette abgewaschen ja. schnell.
3: Dann auch nicht ich schlecht. Sprich für den Charakter. <lacht> Hast du nicht gemerkt. Ist mir super. ist es ja egal. Also ich. Also es geht ja gar nicht darum, irgendwie, dass es wichtig ist, Schmerzen zu spüren bei einer Titulierung. Das ist ja Quatsch. Also wenn es möglich ist, dass, dass es nicht wehtut, Bitte, klar. Hm. Ich kümmere mich da jetzt nicht großartig drum. Mhm. Ja.
1: Äh, Inhalt oder Form?
3: Was ist der Inhalt wichtige? oder Form? Du, das, boah, das kommt drauf an. Hm. Also interessant.
0: Oder wo ist der Fokus für dich? Also
3: es, es gibt Leute kommen. irgendwie, die kommen zu mir und wir reden miteinander und die erzählen eine Geschichte und aus der Geschichte entsteht eine Tätowierung, da würde ich dann sagen, definitiv, klar, Inhalt. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, keine Ahnung, ey, ein Schädel am Oberarm sieht einfach scheiße geil aus und da braucht es dann auch gar nicht viel Inhalt für. Den packst da du dann, dann, dann zusätzlich nee, rein? Nee, da ist dann einfach die Form da und das passt. Mhm. Hat, hat seine, seine Daseinsberechtigung und Könntest dich fast gar nicht entscheiden. Ich würde mich da jetzt nicht, nicht wirklich entscheiden Wie ist können, das, wenn
1: du so in Informationen über den Inhalt ihrer Tätowierung, ist das interessant für dich oder denkst du, ja, kann ja sein, will
3: ich jetzt gar nicht wissen. Habe ich, hab ich jetzt auch schon mal gemacht.
0: Erzähl mir nichts von deiner Hündin und
3: ja, Geschichten mit ihr. Ich kann gut zuhören. Ja. So. Das auf jeden Fall, und ich kann auch gut nicken und aber meistens frage ich das es dann. jetzt auch nicht. Also wenn ich sehe irgendwie, oh, das wird jetzt echt ein bisschen komisch oder sowas, dann, dann höre ich auf zu hinterfragen. Mhm. Ja, aber ansonsten klar, wenn wenn Leute irgendwelche Erlebnisse in Form von einer Tätowierung auf ihren Körper bannen wollen, dann ist das finde ich nicht zu viel verlangt, wenn man sich die Geschichte dann dazu auch anhört, auch wenn mhm. sie einen nicht wirklich interessiert. Mhm. Ja.
0: Hast also. du viele inhaltsträchtige Tätowierungen auf deinem Körper? Ein
3: paar. Okay. Um, ja, doch.
0: Aber manchmal auch nur Form?
3: Ja, eigentlich noch die Mehrzahl ist dann doch eher Form und oder Spaß oder, ja, oder genau. sowas. Ja, oder ja. sympathischer andere genau.
0: Tätowierer.
3: <lacht> ähm, wenn du es dir aussuchen kannst, ein
1: schneller Handrücken oder lieber das beeindruckende Backpiece?
3: Den Handrücken. Ja. Den Handrücken, ja. Was du die
1: Lieblingskörperstelle, wo du sagst, boah, könnte
3: ich immer mal? Also Hände tätowiere ich sehr gern tatsächlich, ja. ähm, aber auch oh, so Wade, Rückseite der Wade. Also alles, toll, was wo, wo man bequem rankommt, <lacht> wo man sich nicht irgendwie verdrehen, verrenken muss oder so, ja, einfach, weil es halt einfacher ist. Hals, ja. was sagst du dazu? So? Oh, oh <lacht> nicht wirklich gern, aber. Ich mache halt auch. Also Hast du
0: viele so krasse Stellen? Hals, Hände, Kopf, Adams ähm,
3: Apfel? Hals und Hände kommen am Ende, sagte Herbert Hoffmann schon. Also
0: Ist bei dir auch muss man so, versichern?
3: Ja? Nee, muss, muss man nicht. Also ich würde es niemals irgendwie direkt als erstes Tattoo erstmal irgendwie eine Granate an den Hals oder auf die Finger oder irgendwie mhm. sowas. Das, das machen wir nicht. Ähm, naja, und dadurch, dass meine Kunden mit mir gealtert sind oder altern, äh, werden die halt auch immer voller. Und irgendwann sind dann halt nur noch solche Stellen übrig und dann tätowierst du auch mal Hals oder die Rippen oder irgendwie so Wenn eine Frau im Alter
0: meiner Tochter kommt und den Hals möchte?
3: Wenn eine Frau im Alter meiner Tochter kommt, das...
0: Gibt es da mahnende und warnende Worte? Oder?
3: Also ich glaube, man muss einer Mitte-20-Jährigen nicht mehr erklären, dass eine Tätowierung nicht mehr weggeht und dass es da eventuell auch irgendwann Probleme geben könnte bei der Berufswahl oder im weiteren Berufsleben. Wenn die Person schon tätowiert ist, habe ich kein Problem damit, auch, auch einer jungen Frau was auf den Hals zu tätowieren wie gesagt, so als, als Einsteiger oder sowas kommt das überhaupt nicht in Frage. Ja.
1: Wie ist das mit so äh, Handinnenflächen, Fußrücken, ist das äh, Fuß,
3: Fußsohlen, also diese ganz schwierigen? Habe ich noch nie gemacht, bin ja. ich auch nicht scharf drauf. Im Bereich ist alles auch nicht so... Habe ich mal gemacht, muss ich nicht dauernd tun. Ja.
1: Also, ist jetzt auch nicht so... Ich, ich habe auch
3: mal einem Typen, was ins Gesicht tätowiert, fand ich auch super befremdlich, aber... So mit kleinen ähm, Sachen oder dann so ganz Sachen? Nee, das Sachen? war tatsächlich so die, die Hälfte mit so...
0: Oh Gott, mit diesen Bunten? Wie, nee, 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 nee,
3: nee, nein, 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 das war ein Schwarz-Grau, das war so, so ein bisschen so Biomechanik, Ornamentik hm. oder Ach, okay.
0: sowas. Ich habe so einen Charakter jetzt schon so gesehen. Ja, den genau. Wo
3: <lacht> oh, das echte
1: Auge das Auge des Characters ist. Das wäre super geil. <lacht> <lacht> in Proben.
0: oder so, weißt du? Wow.
1: Nee. <lacht> es gibt wahrscheinlich alles in, in Berlin. Ähm, letzte Frage: Social Media oder Real Life, wo
3: findest du mehr statt? Äh, ich finde mehr im Real Life statt, definitiv. <lacht> Dachte ich mir. Ja. Danke für die schnellrate Sehr gerne.
1: Ich würde mal auf Toilette kurz gehen. Kannst oder willst du, gut.
0: Oder willst du? Hast was? du Fragen? Oder will ich was? Oder will ich auf Toilette? Ja, genau. Ach so, nee.
1: Ich habe jetzt Feierabend, ich habe meinen Job gemacht. <lacht> Fertig, aus.
0: Nee, ich habe hier ein paar Fragen, dran. deswegen, das ist ganz ja, gut. Schieß mal los. Ähm, wann ist für dich eine gute Tätowierung eine gute Tätowierung? Oder wann ist für dich eine Tätowierung eine gute Tätowierung?
3: Eine gute Tätowierung? Egal, von dir oder
0: von anderen. So. Ja,
3: klar. Eine gute Tätowierung ist eine gute Tätowierung, wenn sie von mir ist. Mhm. Nee, Quatsch. Ja. Ähm, nee, wenn ich sie zum Beispiel von der anderen Straßenseite erkennen kann. Das macht für mich eine gute Tätowierung mhm. aus. Also Klarheit, ja, sauber soll sie sein, Technik also eher. Ja, ja, Technik. Nicht
0: jetzt so in Form und Grafik und äh, Komposition. Mm, Soweit so weit habe
3: ich jetzt gar nicht gedacht, weil sowas läuft am selten auf so der, der Straße kann, über den Weg irgendwie so, so ein tolles Ganzkörperkonzept oder sowas. Ja, oder du hast nicht so, so
0: feste Statuten sozusagen im Sinne von ab der und der Größe Linienstärke sowieso. Nö. Oder nur dann funktioniert oder so.
3: Nee, also natürlich braucht eine ne vernünftige Tätowierung braucht ne eine vernünftige Linie.
0: Was ist eine vernünftige Linienstärke für dich?
3: Also neuner mhm. ist so finde ich, ist Drunter eine saubere ist Linie. Futzelig. Unter sieben wird's frigelich, dann wird's komisch.
0: Wie findest du dann die Single needle Trends? Mm,
3: die so es gibt unheimlich beeindruckende Sachen. So Single Needle, ähm, oh Gott, wie heißt der Typ? Ben Grillo mhm. ist da so... Ist ein, da, ja. Der macht so, so Mini-Porträts und Tätowierungen, also wahnsinnig geil. Keine Ahnung, wie das in 20 Jahren aussieht, weiß mhm. ich nicht. Aber für den Moment finde ich es unglaublich toll. Mhm. Ähm, es hat alles seine Berechtigung, auf jeden Fall.
0: Gibt es was, was du nicht verstehst, was neu ist oder was jetzt so
3: ja es gibt kam, ganz, ganz, wo du so denkst, Gott, Es gibt ganz viel, was ich überhaupt nicht verstehe. das äh, Aquarell-Tätowierungen verstehe ich nicht, weil da muss es doch eigentlich jedem klar sein, dass da rein technisch einfach nichts von übrig bleibt oder nicht viel in 20 Jahren was ich aber viel schlimmer finde ist so eine Entwicklung, die jetzt so gerade irgendwie in den letzten Jahren stattfand, ist so, keine Ahnung wie das heißt irgendwie Krickel, Krackel Tätowierungen, ignorant. die aus... Ah, okay, vielen Dank <lacht> ähm, Ja, aber
0: ignorant ähm, Also
3: so absichtlich
0: Scheiße, Scheiße aus. aussehen Hässlich, <lacht>
3: hässliche Tätowierungen irgendwie verstehe ich nicht Und aber er hat auch seine Berechtigung <lacht> Die Leute werden
0: Flächendeckend schwarz, kannst du das, fühlst du das? <lacht> oder?
3: Flächendeckend schwarz finde ich unglaublich beeindruckend, wenn ich mir diese Sachen von Gerhard Wiesbeck zum Beispiel angucke. Ja. Das, oder, oder überhaupt von der ganzen Blut- und Eisencrew. Ja. Das flasht mich schon. Möchte ich nicht haben, möchte ich nicht machen nee, nee, klar, müssen.
0: Aber kannst du was für ja. Faszination für aufbringen?
3: Auf jeden Fall. Im
0: Gegensatz zum... <lacht>
3: Ja, ist, da, <lacht> weil, weil, also das ist, viele Leute denken wahrscheinlich, es ist total billig, einfach irgendwie so ein so Körperteil mal eben schwarz anzumalen. Ist es nicht. Mhm. Im Gegenteil, das ist wirklich Königsdisziplin, wenn das mhm. wirklich sauber aussehen soll und von daher absolut Respekt.
0: Gibt es außer den Leuten, die du im Laden bei dir hast, von den Jüngeren irgendwer, wer, oder irgendwas, was dich beeindruckt oder wo du jetzt
3: mich beeindrucken da ganz, ganz viele. Ich finde es Wahnsinn, irgendwie, wie, wie schnell auch die jungen Leute, Opa erzählt vom Krieg. Ja, das, äh, ja, wie, das tut mir auch leid. Wie schnell. schnell so. ja, nee, aber, aber auch die, wie, die jetzt nur frisch. Ja, klar. Wie, wie wahnsinnig schnell die, so die jungen Menschen sich entwickelt haben, auch. Also, irre. Klar, sind die Materialien sind anders. Ähm, der Informationsfluss ist natürlich auch ein ganz anderer. Mhm. Aber da gibt es etliche, die ich absolut respektiere, die, die ich toll finde, einfach ganz klar. Okay.
1: Folgst du jetzt bei Instagram, wo du kreuzst, Aber hast du ja schon gesagt, Instagram, wie nutzt du das? Folgst du Leuten, guckst du Leuten? Oder? Hey,
3: Instagram gucke ich, wenn ich alleine am Frühstückstisch sitze, wische ich da mal so ein bisschen drüber. Aber und Tattoo Hand oder? Ja. Katzen-Videos? Nee, Katzen habe ich selber zu Hause, da brauche ich keine Videos für. <lacht> oh gut. <lacht> ähm, nee, schon, schon klar, Tito relevant hm. und ja, klar, und da siehst du dann ja auch ein Haufen Zeug und ich folge halt auch einigen, also eigentlich einer ganze Menge Leute, wahrscheinlich fast so viel wie mir auch folgen. Und, ähm,
1: Arbeitest du diesen Feed dann ab? Also guckst du jetzt überall oder random mäßig rein? Ach, oder? Ich guck da, das, das geht, einmal durch. zack, zack,
3: geht vorbei. Und dann manchmal hast du irgendwas, was dich catcht und dann, ey, wow, was ist das? Wer ist das? Und dann guckt man schon mal auch gerne mal ein bisschen weiter.
0: Folgst du Sebastian?
3: Ja, selbstverständlich. Frage <lacht> <lacht> <bin ja> <lacht> mal.
0: <immer>, <lacht> 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 Total, witzig. Wenn mal jemand sitzt und sagt, nee. Ich ja, weiß eigentlich gar nicht genau, was du machst.
3: Das kam doch schon vor.
0: <lacht> Ach so. <lacht>
3: Ne, da, also schon ganz schön lange auf dem Schirm natürlich, ne, klar. Freut mich. gibt ähm, ja, mich auch.
0: Gibt's für dich eine, ähm, also, oder gibt's, wenn man so kontinuierlich, also du hast ja am Anfang gesagt, so ein bisschen, das verändert sich schon auch, auch innerhalb deines Stils veränderst du dich. Ja, klar. es noch Sachen, die du noch lernst, dazulernst oder dir doch abguckst und sie für deinen Stil übersetzt?
3: Ich, dadurch, dass, dass ich mit vielen Leuten zusammenarbeite, lerne ich fast täglich irgendwie. Mhm. Also die sind ja auch alle verdammt gut, die da bei mir im Studio rumkrebsen und ich, ich laufe auch durch den Laden und gucke, was der ein oder andere macht und ich frage auch, ey, warum sind deine Linien so scheiße gerade und meine nicht und was nimmst du da für Maschinen und was was ich so.
0: Also du bist noch offen für.
3: Ja, unbedingt. Ja. Also, da, darum möchte ich ja auch gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Also, ist klar. Setzt sich das dann unter Druck oder inspiriert dich? Also, ist eher. Das auch so Das, inspiriert. Nö, das ja. setzt mich nicht unter Druck. Mhm. Gab es ja jetzt auch schon, dass Leute sagen: Oh, jetzt sind so
1: viele gute Tätowierer. Warum soll ich ihn jetzt noch? Also, den einen setzt unter Druck und der andere sagt: Oh,
3: gerne, danke für den Tipp. Nö, ich kann ja auch, wenn, wenn jemand zu mir kommt und sagt: Ey, ich möchte unbedingt ein Porträt von dir tätowiert bekommen dann kann ich ja auch sagen, Alter, das wird scheiße aussehen. Geh mal lieber zu meinem Kollegen, hm. der macht das viel schöner. Ja.
1: Ich habe, äh, Weil Dani das vorhin gesagt hat, diese Ausstellung mit den Fisch-Silhouetten, äh, wird es da, willst du davon mal erzählen oder gibt es da Nachfolger? Wie, wie sieht es aus mit so Projekten?
3: Momentan, hab ich nee, alles super. Mo momentan haben wir nichts geplant. Das Dead Fish Project war geil. Und wann war das? Also, oh, oh Gott, ja. Jetzt hast du mich erwischt. Das, muss, also das ist mh, vor, vor, ich kriege vier, Jahre fünf Jahre her. Ja, irgendwie ja. sowas, würde ich jetzt mal sagen. Scheiße, keine Ahnung. Das war egal, alles. egal. Ja. Google genau. das doch mal eben. <lacht> <lacht> äh, Quatsch, das Flugmodus. Äh, Dead Fish Project. Genau, genau, das Dead Fish Project. Jan und ich haben uns überlegt, ey, Wir müssten. lass uns mal irgendwas machen. Lass uns mal irgendwie ein bisschen was, was anderes als immer nur Tätowierungen machen, irgendwie Ausstellung, Gruppenausstellung und dann Spielen wir mal so Brain Ping Pong, irgendwie spinnen ein bisschen rum. Und dann kamen wir auf die Idee, wir verschicken einheitliche Bögen, Papier, Aquarellpapier an verschiedene Künstler, Freunde, was weiß ich. Und die sollen da was draus machen. Und dann haben wir weiter. War alles? Das waren alles Tätowierer, ja. ja. Und dann haben wir weiter überlegt, naja, irgendwie ein Thema wäre geil. Und dann irgendwann kamen wir eben auf diesen Bolzen, okay, wir nehmen verschiedene Silhouetten von Fischen, ziehen die einfach mit einer Outline eben mhm. auf diese Bögen und dann ja, soll jeder damit machen, was ihm dazu einfällt. Und das war erst, einmal wir überlegt, gut, wie viele können wir hier im vorderen Bereich hängen? Naja, 20 vielleicht. Im Endeffekt haben sich dann immer mehr Leute, das ging irgendwie durch die Decke, Dann im Endeffekt waren wir 70, 72 Künstler, die mitgespielt ah, haben. Okay. Ja, ja. Also es war schon geil. Und, ja, dann kamen dann Anfang, ey, kann ich auch noch mitmachen, kann mein Kumpel noch mitmachen und hier der, das wird auch toll und so. Und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Wie habt ja. ihr das
0: gemacht oder geschafft, dass diese träge Szene? Ich weiß, ich Wir nicht haben erinnern,
3: sehr, sehr, sehr viel ge Zeit gelassen, definitiv. Ja. Also, ich glaube, ein, ein knappes Jahr oder sowas oder sechs Monate oder sowas. Also wirklich sehr, okay. sehr viel Zeit. Ja. Und das hat geklappt und natürlich äh, hat es ewig gedauert, aber dann so zum Ende der Deadline, dann kam da täglich irgendwelche Einsendungen, Bilder in den Laden. Das war schon toll. Die waren im Format, jetzt müsste ich lügen, ich glaube 50 mal 80 oder irgendwie so, also ein ziemlich schmales Hochkantformat, eben wie so ein Fisch halt aussieht. Mhm. Und dann haben wir die Dinger nochmal in so japanische... Rollbilder mhm. gepackt, also dass die praktisch alle einen einheitlichen Rahmen haben. Das mhm. also sah schon Bomber aus. Und dann hing der Laden für ein paar Wochen komplett, also all unsere eigene Kunst haben wir runtergenommen. Da hängen in jedem Winkel, selbst vor den Bücherregalen, hingen dann diese Dinger überall. War schon geil.
0: Wo sind die jetzt?
3: Viele haben wir zurückgegeben. Ein paar wurden verkauft, ein paar haben wir noch.
0: Das war auch
1: als äh, Ausstellung... Zum Verkauf gedacht oder?
3: Das war auch, ja, also das war natürlich jetzt nicht der, der Haupt, die Hauptintention, aber ja, klar.
1: Hast du dann so richtig wie so ein Galerist eine Prozente genommen und äh, das beworben? Oder Ach, eigentlich neben
3: Prozente? Ach Quatsch, nee, ja. hier der, Wir haben das Ding dann in, warte mal, München, nee, nicht, nicht in Gladbach. In Wuppertal auf der Convention haben wir es ausgestellt. Und in Aachen. Auch mhm. beim Andreas auf der Convention. Und da hat der, oh Gott, wie heißt er Igor von, mhm. von der Leinhardt Gallery, ja. der hat so ein bisschen das, das, das Verkaufsmanagement irgendwie übernommen. Ähm, wobei da wurde nicht wirklich viel mhm. umgesetzt. Also die meisten sind tatsächlich zurückgegangen.
1: Bist du, da, du bist mit, der ganzen, mit den ganzen Dingern
3: hingefahren oder hast du es verschickt oder wie? Ich meine, sind die auch originale? Ja. Das sind so alles Originale. Ein heikel auch. Ja, nee, wir hatten, genau. Wir hatten die zuerst auf Spiekeroog, auf der kleinen Nordseeinsel, auf der Convention hängen. Und der Typ, der die Spiekeroog-Convention damals gemacht hat, der lebte in Köln. Das heißt, der hat die Dinger dann mit nach Köln genommen in seinem Auto. Und so sind die dann im Prinzip durch die Gegend Gereist. gefahren. Gereist, ja. Sehr ja. schön. Ja, das war, das war ein schönes Projekt, das hat echt Spaß gemacht. gibt es da nochmal Nachfolger
1: oder, oder wie sieht das aus?
3: In Planung gerade nicht, ja. also die Idee finde ich, klar könnte man machen, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein Aufguss, da müsste dann schon mal wieder was Neues kommen. Der Rinto, der hat was ähnliches gemacht, kennst du Rinto aus Holland? Rinto, denn, ich kann jetzt nur nicht ähm, Ordnung, der, was er macht. Aus genau. Burgum, aus so einem... Traditional, war mhm. eigentlich super Typ. Der hat danach dann das äh, Dixleaf Project gemacht. Das heißt, er hat dann, also das war alles so Postkartenformat ja. äh, mit Penis-Silhouette. Und Geil. Dix, äh, auch großartig. Wahrscheinlich inspiriert durch diese Filme. Weil das mit dir Wahrscheinlich. Mit der, mit der Silhouette Formen und so, ja, ja, klar. Aber stimmt, du warst.
0: Aber ist ja wie bei der Gatt, ne? Vom Prinzip. Ja,
3: ja Gatt ist auch ist ähnlich, ne? Also nur, dass er da halt eben nicht auf diese Silhouette festgelegt bist, sondern bei der GATT hast du dann eher einen Körperteil oder und, und noch viel aber mehr. Aber da waren ja
0: auch Hände, ne? Oder so eine Na, Die
3: Hände. machen mal unterschiedlich. Mal ist es nur Hände oder oder, oder wird das hatten. zugeteilt, glaube ich, ne? Ich ähm, habe immer unterschiedliche Sachen gemacht. Ich habe auch ganz, ganz viele verschiedene bei der GATT gemacht. Ähm, du hast also, ja immer diese Puppen. Ja. Ach so Puppen wo, oder... Wo du so Körperteile hast. Oder eben du suchst dir einen drin. Körperteil aus und malst das auf Stimmt. Papier irgendwie, ne? Ja.
0: ja.
1: Und wie ist das für dich? Magst du das, bei sowas dabei zu sein? Ah, ich liebe das. Also
3: sowas finde ich total toll. Mach ich sehr gerne. Mhm. Also, so Projekte, auch hier die Road to Tattoo fand ich auch total klasse. Mhm. Hat auch echt Spaß gemacht. Wobei da haben wir jetzt nicht explizit dafür gemalt. So, Aber ja, einfach so, so Happenings mit Kollegen irgendwie was machen.
0: Sind da jetzt noch krasse Schätze übrig von der Deadfish-Dings im Keller?
3: Nein, im Keller nicht, aber so ein paar hängen. Zum Beispiel das Ding von Marode, das hat er uns geschenkt. Oh, das ist auch das, ein schöner Nebeneffekt. Das oder? ist schon mal echt, ja, ja, so ein ja. paar haben wir geschenkt bekommen auch, ja, ja. Das ist aber cool. schon eine äh,
1: Entlohnung für die ganze Mühe, wenn man da so ein Original ja. noch haben. Respekt. Cool, ja. Äh, Road to Tattoo
3: wir, sind wir da schon mal. Wie ist denn das? Äh, wer hat das organisiert? Road genau, die Road to, Road to Tattoo, das ging über den Tätowierkunstverein.
1: Da Na,
0: auf so ein Zufall. Genau,
3: jetzt habe ich gesagt, die
1: kriege ich die Überleitung dahin, aber das so es ist super geil. Ich, <lacht> ich habe jetzt überlegt, weil wir da auch einfach hingeschlumpelt sind, aber jetzt, ich wusste auch gar nicht, wer das organisiert hat und von wo das, das ausgegangen
0: naja war, wir waren.
3: Naja, war äh, aus, Tattoo, ja. Ausgedacht haben sich glaube ich, Carlo und Marshall, wenn ich das so ah, okay, recht -hmm. im Kopf habe, aber irgendwo war da natürlich oh. Tätowierkunst definitiv involviert.
0: Mhm. Willst du es kurz erzählen? Du bist Mitglied bei Tätowierkunst e.V.? Ich, ja,
3: ich bin Mitglied in dem Verein. Ähm, der Verein hat sich als Ziel gesetzt, einfach die Tätowierung wirklich auch wieder als Kunst, die sie ja eigentlich auch ist, zu etablieren. Und ja, im Prinzip auch dadurch eben den Tätowierenden den Zugang in die Künstlersozialkasse zu ermöglichen. Das, das ist Hauptziel, ja, das Hauptziel, Nee, das Hauptziel ist wirklich eben, dass Tätowieren ist Kunst, diese Anerkennung. Darum geht es. Anerkennung den, bei, bei bei wem jetzt? Die aber?
0: Anerkennung als Beruf. Ne, als künstlerischen als, Beruf.
3: Als das ja, eben als als Künstler, eben als Freiberufler, dass du eben kein Gewerbetreibender bist, ah, sondern okay. Freiberufler mhm. bist. Mhm. Ja, per Definition. Tätowieren ist Kunst, fertig. Ja, steuerlich auch. und Auch, ähm, hängt, da hängt da ganz ganz viel dran. Also mir geht es da gar nicht um, in erster Linie jetzt um die Vorzüge, die ich dann dadurch auch als Künstler haben werde, äh, sondern einfach dass, dass einfach, dass das klargestellt ist.
1: Wenn ich da jetzt äh, beitrete, habe ich dann praktisch äh, den Vorteil, oder was... Was unterstütze ich denn damit? Ist das du
3: unterstützt damit die Vereinsarbeit. Äh, der Verein organisiert zum Beispiel sowas wie die Rote Tattoo oder okay. jetzt hier demnächst Ach. die Day extravaganza Also so Ausstellungen. Okay. Das wird, glaube ich, auch ziemlich geil. Da müssen wir mal so ein bisschen... Das
0: jetzt ist
1: sind Oh, du... Nee, das ist noch eine Weile hin. Nee, ist noch eine Weile das hin. ist noch ein bisschen Zeit. Kann ja, man ja.
0: sich das irgendwo informieren das noch? Können Ja, klar. Verlinken. Wir verlinken
1: das.
3: Ja, das wäre doch super. Oder das, hier das ist Instagram
1: los. unter Top Notch
3: Tattooing. Ja. Das ist der Laden vom Heiko. Ja. Heiko der hat da Infos oder? Ob der jetzt auf seiner Instagram-Seite. Also, das organisiert halt nicht Heiko, sondern das organisiert der Tätowierkunstverein in Zusammenarbeit mit Wu vom. Oh Gott, sag's mir.
0: Jetzt sind wir hier alle ganz äh Der Wu, wo kommt der denn
3: her? Da, 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 vom No Pain No Gain Tattoo in okay. Ulm Entschuldige Wu Grüße.
1: <lacht> ähm, Das ist äh, eine Vernissage
3: Genau, das ist eine Ausstellung der, der Mitglieder des Vereins ah, okay. Jetzt ich. Von allen, die okay. so dabei sind Genau, und wir malen mit Schwarzlichtfarben Schwarzlichtfarben? Ja, darum Dayglow. Also Deswegen auch der Flyer. Also ja, ja, ja darum, darum Mann, dieses... So
0: <lacht> ich, ich
1: sehe so viele Buchstaben hier, dass ich gar nicht das ja. Wesentliche erkannt habe. Äh,
3: Schwarzlicht... Oh, oh Gott. Das ist
0: Aber ihr habt die schon gemalt. Also ich
3: habe mein Bild fertig und das Muss ist das auch schon in Ulm.
0: Wie hast du das gemalt? Ähm, unter einer Schwarzlichtlampe?
3: Ich habe mir tatsächlich eine Schwarzlichtlampe gekauft dafür und ich habe mir auch diese komischen Farben dazu gekauft. Äh, beides. Mhm. Also es, ich hatte die Intention, dass es sowohl bei normalem Licht als auch bei schwarzem Na, Licht eben, ja. funktioniert. So, oh, da kann man so ein
0: Gags einbauen, die erst so, dann zu so sehen Licht sind. An, Licht
3: aus so Licht an Licht
1: Du hast ein äh, schwarzes Leinwand, Acryl oder was ist Öl?
3: Nee, ich habe auch ganz normal auf äh, Aquarellpapier gemalt. Okay. Und du hast
1: begrenzte Farben? Wie der, hier so
3: ja, klar. Der, der, also, die, die wirklich gut funktioniert, ist äh, Pink, Gelb, Grün. Die sind super. Das Blau ist äh, eher lame. Also, mhm. auf drei
1: Farben muss ich erstmal reduzieren.
3: Nee, ich habe mit meiner ganz normalen Farbpalette gemalt mhm. und Akzente eben mit diesen day -Glow farben
1: Und dann kann man ah, und dann kannst du so ja, ja. gucken, das wird und
3: das nicht. Also, ich bin sehr neugierig. Ich glaube, das wird day. eine schöne Sache. Also das Ding zum Und Beispiel... Und nicht in Berlin. Und es ist nicht, in Berlin. nicht in Berlin, es ist ja, im super. wunderschönen Mal. Wo Und ist das denn? Im Pott. Und ein Besuch beim Heiko ist es allemal immer wert. Also definitiv.
0: Gut, das machen wir in die Story. Dann haben das auch alle einmal gesehen. Wenn die Folge von dir ausgestrahlt wird.
3: Ja, sehr schön. Ich hoffe, das wird auch so ein
1: bisschen internetmäßig präsentiert. Willst du das?
3: Ja, das auf jeden Fall. Ja, muss ich da mal... Hm? Muss, muss man äh, ja Vorbei mal in, in den in den Tätowierkunstverein.
1: Ich bin ja jetzt ganz von der Idee überlegt, ich das
3: Ja los das Schack, Pinsel raus Klassenarbeit. Ja, er ist rein. nicht
0: im Tätowierkunst-EV.
3: Ja das ist ja überhaupt keine Hürde da kannst du ja Mitglied werden. Ja
0: ist ja also, auch nicht so blöd du da, da oder sowas. Ja. das
3: ist wirklich ein, ein cooler Verein. Mit so äh, mit so einer Uniform. Wie oft so, trefft ihr ja, euch genau. denn?
0: Wie oft hört ihr euch?
3: Oh, ich ich höre viel zu selten. Ich bin überhaupt kein Vereinsmensch. Ich mache gerne bei solchen Geschichten mit. Ähm, jetzt ich glaube in zwei Wochen ist ein Vereinstreffen in Münster, weil also Tanina ist die Vorsitzende mhm. vom Tätowiersucht. Äh, ich sehe mal zu, dass ich da hinkomme. Mal gucken.
0: Was steht denn jetzt so ähm, gerade an bei dir oder so als nächstes bei euch für immer? Oder bei dir persönlich?
3: Na, ansteht die Aachen Convention, definitiv. Zweimal dieses Jahr? Die, die ist dieses Jahr zweimal. Machst du
1: zweimal mit oder was? Oder wie hast ähm, du dich für ihn
3: Termine? Nee, stehen? nee, ich glaube, also wir fahren jetzt im April mhm. dahin. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, was das wird, Ey, gerade mit, klar, Corona spielt immer noch eine Rolle. Ähm, dann gibt es natürlich auch diese unsägliche Farbgeschichte, wo man sich auch natürlich nochmal nee, umstellen muss. Hygienekonzepte? Ja, 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 das oh wird. Oh Gott, oh Gott, ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da tätowieren will, vielleicht gehe ich da nur so hin. Aber wir haben auf jeden also, Fall einen Stand. Das
0: muss ja theoretisch eine schwarze Messe sein. Eine schwarze ah, Messe, das schwarze ist Messe. ja oh. super.
1: Schwarzarbeit und schwarze Messe. Das darf jetzt keiner glauben.
3: <lacht> Nein, es gibt ja es, es gibt ja Farben also, Es gibt ja legale Farben, die alle benutzen Es gibt legalen Stoff ja. die, die,
0: gibt's ja die, die richtig
1: den. gut sind ja, ja, klar. Wie alle sagen
0: ja, ja, Das weißt <lacht> du doch jetzt noch gar nicht
1: Es gibt schon Leute, die ausprobiert haben und äh, nicht so begeistert sind okay. Was ja. ich mir fast dachte Aber ja, klar. Ähm,
3: vielleicht kommen ja dann nochmal äh, neue Farben, die das vielleicht stimmt. ein bisschen besser sind na, noch geht es ja eh nur um, um Lösemittel und Konservierungsstoffe. Ich meine, das kann ja nicht so schwer sein. Ist denn da, hat, fand, ne? ist da der tattoo mit dieser Farbnummer hat der nichts zu tun? Oder setzt, Nein, das, das... Das macht
1: nur diese, äh, diese zwei Sachen, Vereine da, ne? Die, äh, wie
3: hießen die? Achso, du meinst jetzt die, die Tat Tattoo-Farben retten und ja, jetzt Farben langsam retten. so ein bisschen schräg. Ja, ähm, also, wie gesagt, Vereine also, ist nicht so mein Ding. Aachen-Convention
0: ist das nächste. Das
3: ist auf jeden Fall das größere
0: nächste. Ding.
1: Wie, was heißt du, du weißt noch nicht, ob du da tätowierst, du entscheidest das spontan oder.
3: Nee, ich muss mich da natürlich schon irgendwie demnächst mal wirklich. Ja.
1: Mit Andreas machen. Schließen.
3: <lacht> nee, den Stand haben wir, das ist okay. alles schon geregelt.
1: Also, Ach, du würdest immer, doch dann. hinfahren, dich an deinen Stand setzen und sagen. Ich guck mir das hier nur an. Ich guck
3: mal. Ja, weil wir fahren mit dem ganzen Studio hin und können auch Ach, die anderen ein bisschen sein. arbeiten. Oder? Ja. Ja. <lacht> mal schauen, wie es geht. Ja. Stimmt, muss man ja noch nicht.
0: Was war dein letztes Augen zu und durch Erlebnis?
3: je, die Frage habe ich. Ah, hab ich... Die habe ich befürchtet. befürchtet. Okay. Ja, schwer, ne? Äh, nachdem jetzt die Darmspiegelung von Pino schon irgendwie... <lacht> Alles getoppt <lacht> hat. also da, Geht nichts drüber.
0: Hättest du, wolltest du auch damit spielen. Also ich sagen? bin
3: definitiv, nenne ich ja auch vielleicht, also definitiv Arztbesuche, suche Form, ob es jetzt Zahnarzt oder eben auch der ne, ist. Äh, das geht schon ganz schnell in die Richtung. Ansonsten will ich eigentlich gar nicht so, so Augen zu und durch. So, das
0: das finde ich auch ich. schön, dass das viele sagen. Also eigentlich möchtest du Dinge ähm, erleben. Wa
3: warum heißt euer Podcast so?
0: Das, weiß ich nicht mehr.
3: Nee. Na, das geht darum, dass... Äh, Weil er
0: Jesu-Sebi ist.
1: Dass man äh, so nicht, na, nicht Risiken sucht, aber äh, Wachstum fördert, indem man Sachen macht, die ungewohnt sind. Also zum Beispiel wie den Podcast. Ja. Wollte ich nicht okay. machen. Äh, Polymed ist eine gute Sache. Und ich habe Augen zu. Okay, dann okay machen wir. wir machen das jetzt. Ja. Und dann okay. ist so ein bisschen diese Grundfrage entstanden. Das
0: war aber nicht bei mir mit dem Augen zu. Nee, ich rede ja von mir. Ach so. Haben wir unterschiedliche Gründe, warum der Augenzünd durchatmet? Der hieß eigentlich so, weil wir gesagt haben, dass man manchmal die Augen machen muss und sozusagen durchatmet oder so, um achtsam zu sein. Okay. Atmet.
1: Interessante Interpretation. Gut, weil wir mal darüber geredet haben. Ja,
0: <lacht> ne, so. bei mir. Sehr gern. <lacht> Danke.
1: <lacht> auch so ein bisschen angelehnt also das ist ja ein, ein, ein Tattoo Erlebnis musst du ja auch viel abgeben also dass du da ja auch irgendwann sagen musst jetzt gut jetzt entscheidet der Tätowierer und ich muss da durch und am Ende haben wir das war auch die, so diese zweite Idee um eine Verbindung mhm. zu ja. Ja, Und jetzt praktisch in der Frage ist was sind Risiken die du eingehst, äh, wo du sagst da wächst du daraus wo du erstmal ja. eine, äh, eine Hemmschwelle
3: überwinden musst und
1: eigentlich vielleicht ein gutes Erlebnis oder ein schlechtes Erlebnis mhm. gehabt hast.
3: Ja okay, ich bin letzten Sommer bin ich mit dem Fahrrad den Nordostseekanal lang gefahren. Äh, das ist jetzt das ist keine große Leistung, das ist gar nicht so weit. Ähm, aber ja, hört sich jetzt mal sehr weit an. So an. Mhm. Nee, das war in, in zweieinhalb Tagen war das Thema durch. Mhm. Aber ey, zweieinhalb Tage gegen Wind und Regen und dieser Scheißkanal ist sowas von <lacht> gerade. Oder der oh Wind von vorne kommt, das macht keinen Spaß. Das war dann schon, das war durchaus <lacht> Überwindung. Auch durch. Überwindung durch. Ja, gut, ich hätte ja auch einen Zug steigen können. Ja, das oder so meine ich also ja, eher, dass man, man durchgeht. Aber dann sagst du so, nee, jetzt quäle ich mich dann halt doch. Und dann bist und? du klitschnass und aus der Puste. Aber es war cool. Aber das und war schon, auch.
1: ich will mir das beweisen und falls jetzt nicht so, oder es ist zufällig entstanden, Waldo? Nee, ich habe einfach
3: nicht nachgedacht. Ich hätte, ja, ich hätte ja nicht in Kiel losfahren müssen. Ich hätte ja auf der anderen Seite losfahren können. Dann hätte ich Rückenwind gehabt. <lacht> weißt du? Dann wäre das, wäre der Regen auch egal gewesen. Aber, ja, äh, aber warum einfach, hast du
0: durchgezogen? Äh,
3: weil ich es wollte, eigentlich. So, ja.
0: Also schon so ein, äh, als Challenge.
3: Ja, Weil du zwischendurch jetzt, jetzt jeder abbrechen ja, können. Zwischendurch war es dann auch mal eine Challenge, aber ja, klar.
0: Ja.
1: Bist du dann so ein Typ, der sich dann so richtig krass ausrüstet und nee. den geilsten Scheiß kauft und nee. dann
3: losradelt? Im kompletten
0: nee. North Face Patagonia-Auto ja. losradet. Mit <lacht>
1: 3000-Euro-Fahrrad oder schön
3: mit Nee, ich habe so, so, so ein 600 Euro Fahrrad mit gangscheidung aber äh, nee, nicht so, so ganz durchgeknallt, nicht.
1: Hast du irgendwie die verrückten, was, ist so, was geht so nach der Arbeit? Hast du verrückte Hobbys?
3: Nee, eigentlich nicht. Ich bin eigentlich eher, eher langweilig da. Was heißt also ger gerne dann nach der Arbeit äh, lecker essen aufs Sofa, mal die Glotze anmachen oh. und sowas. Hört sich gut an. Ja, finde ich auch. <lacht> das ist gemütlich.
0: Wenn man ähm, von dir und euch allen im Laden tätowiert werden will, schreibt man eine E-Mail oder kommt vorbei.
3: Sowohl als auch, genau.
0: Oder ruft an.
3: Auch inzwischen haben wir ja jemanden, der den Tresen macht. Genau. Vielen Dank, Nela.
0: Grüße. Äh,
3: Grüße, genau. Ähm, also alles geht. Alle Formen sind möglich. Ja, äh, aber fast immer steht wirklich am Anfang ein Beratungsgespräch. Cool. Wann machst du denn das? Nach, nach der Arbeit, vor der Arbeit? Ja, du, du musst ja, wenn du eine halbe Stunde mit jemandem redest, das reicht ja eigentlich in, in der Regel, um jetzt für ein kurzes Kennenlernen, hm. für eine kurze Motivbesprechung. Machst du eine Danach, kurze Pause dann? Nö, das mache ich immer 11.30 Uhr. Ah, okay. So was, so eben vor der Arbeit. Vor der Arbeit, genau. Danach wäre es mir zu viel. Also ja. nach der Arbeit mache ich mir lieber ein Bier auf. Das ich als, sagen. Das fand Tastatur. ich auch mal ein bisschen ja. schwierig. Deswegen die hm. Frage. Vor der
1: Arbeit, 11.30 Uhr, Besprechungstermin bald
3: wieder. Genau.
0: Alles andere findet ihr bei Instagram. Und alles andere verlinken wir, was relevant ist. Viele, vielen Dank, dass du da warst. Wie wir es erwartet haben, sind es zweieinhalb Stunden tätowieren geworden.
3: Wow. <lacht> <lacht> alles klar. Hat gar nicht viel getan.
0: Vielen Dank. <lacht> Dank
3: dir. Tschüss. Ciao. Ciao.